1: con las que enfermérides y el primer juego es un clásico muy querido sobre todo por mí me encanta este juego se trata de Final Fantasy 4 que salió hace 27 años es conocido como Final Fantasy 2 en su lanzamiento en América este juego eh, es un RPG desarrollado y publicado por Square en esa época había Square Enix para el Super Nintendo. La cuarta entrega principal de la serie Final Fantasy, historia del juego sigue a Cecil, Caballero Oscuro, mientras intentan prevenir que el hechicero Covins consiga poderosos cristales y destruya el mundo. Se le une en su misión un grupo cambiante de aliados. Final Fantasy IV introdujo varias innovaciones a la serie que se convirtieron en estándares, tanto de la serie como del género en sí. Su sistema Active Time Battle, usado en 5 juegos subsecuentes, en diferencia de los anteriores, Final Fantasy IV dio a cada personaje su propia clase. Final Fantasy IV ha sido porteado a varias plataformas con varias diferencias. Un remake mejorado, también con, llamado Final Fantasy IV, con gráficos 3D, fue lanzado para Nintendo DS en 2007 y 2008. El juego fue retitulado Final Fantasy II durante su lanzamiento inicial fuera de Japón, ya que los originales Final Fantasy II y Final Fantasy III no habían salido de Japón en aquella época. Todas las localizaciones posteriores, las cuales comenzaron a aparecer después de Final Fantasy VII, y fue lanzado con el título original. Con su trama Character Driven, es decir que los personajes son los que. su desarrollo son los que llevan la trama, sus nuevas tecnologías, van a sonora aclamada por parte de nuevo Wogomansu. Final Fantasy IV es reconocido como un punto de preferencia para la serie y los RPGs. Las varias encarnaciones del juego han vendido más de 4 millones en todo el mundo. Una secuela, Final Fantasy IV The After Years, fue lanzado para móviles y Wii el 1 de julio de 2009. En 2011, tanto Final Fantasy IV como su secuela, fueron lanzados para PlayStation Portable como parte de la compilación Final Fantasy IV The Complete Collection, cual incluyó un nuevo juego entre ambos, llamado Inchen En el Final Fantasy IV, a mí personalmente me encanta, me soy un enfermo con, con, con esa saga, mi favorito de, de Final Fantasy IV, Perdón, de la saga oh. Final Fantasy. El es, oh. tema de Theme of Love, bueno, lo hemos dicho muchas veces, que están escuchando ahora, es una pieza obligatoria para todo estudiante de música de, de instrumentos melódicos y armónicos en Japón. Tienen que aprenderse esa pieza. Porque es, permite tanta interpretación, o es sea, una pieza moderna, con toque clásico y sencillo, que da mucha alma. Y esta es considerada incluso la favorita de favorita de los japoneses. Porque la razón principal por la cual eliminan que no han jugado Final Fantasy VII, bueno, es un tiro, de que Eric fue eliminada es para causar un impacto duradero, duradero en los gamers. Porque después de Final Fantasy V y Final Fantasy VI todavía los gamers japoneses hablaban de Final Fantasy IV. Porque que la historia quizá no es la mejor, pero tiene un, o sea, tiene un ritmo y una serie de eventos que
2: que hace que sea inolvidable más el, ¿no? el es... tema de <risa> <risa> ah, no 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 eh, eh, buenas noches eh, el público que nos escucha ¿Sí? es eh, la gente cobra de vuelta listo para patear traseros Está bien <risa> realidad, ¿Vamos, vamos a vamos a
3: decir la verdad nosotros agarramos a la gente cobra lo amarramos con cadena y lo pusimos en cópano para fijar a la vez. <risa> Pero él de alguna forma El veneno corrió corro La cadena, no, la cadena y todo La cadena Y pudo salir
2: el malvado Ay, Déjeme dejar que Moise hable primero Porque no voy a tirar ningún veneno de este juego Porque me encanta
3: pero Tira veneno en Final Fantasy 4 Y yo mismo salgo de aquí
2: no, 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 es imposible, dele ahí, dele, dele en
3: ahí. Fantasy Eh O sea, el intro de ese juego, empezando por la canción que creo que Red Wing que se llama Tu
1: Ahora mismo la
3: puse la versión de Díaz, el remake cuando entras, hey, entonces como se ve la, la, la secuencia de, de, del combate Y entonces tú ves, empiezas a ver ese drama Ese drama interno que tiene Cecil Y luego la cuando suena el tema principal de, de Final Fantasy que Esa versión, o sea, porque en NES eh, ya se tenía O oh, no, yo creo que esta es la primera vez que suena aquí No, no suena así, suena en la primera en la primera Final Fantasy, pero no había ni la misma, Wematsu eh, no, eh, no tenía la, la potencia de, de la consola ni toda la disponibilidad de canales para eh, emular el sonido, por decirlo así. Y cuando eso suena, tú te das cuenta de que de, tú estás enfrente de una, de una aventura épica. Tú no la has experimentado todavía, pero cuando arranca, tú dices, no, esto va a ser épico y cuando tú lo juegas tú te das cuenta de que es épico pero épico como realmente Final Fantasy como tal han, han tratado mucho, muchos temas, muchas vertientes que si steampunk, que si eh, más mezclado con política moderna que si más mediterránea y todo eso pero a la escala épica que, que recoge Final Fantasy 4 ninguna de las posteriores lo han podido hacer y es precisamente por eso, por el tema de que la historia la llevan los, los personajes y, con algunas excepciones, el ninja, todos los personajes son <risa> carismáticos. No son una basura como Edward. edo
1: no, no, tiene su peso pero, en la trama.
3: con <risa> sea, es, que de Sí, pero eso tiene tiene tú te queda Esta sigue siendo memorable por la por, porque también tiene ese trasfondo trágico y demás sí. eh, yo lo único que le que me hubiese gustado que se que lo dejaran y me hubiese dejado una marca que yo dije no este es el, el mejor otro que yo he jugado en mi vida es eh, si no hubiesen hecho la ladra con de que spoiler, 27 años después, todos mueren pero al final toditos reviven. Eh, si lo hubiesen dejado, lo compartieron con Teddy ese fue como me pero cuando se mueren por un palón por y por un no por lo no, los
1: gemelos. Sí,
3: polón y to... y palón, sí. Eh, como ellos se transforman en piedra para evitar que, la, que las paredes no te no gotcha. aplasten al equipo. Óyeme eso a mí me dio en el alma porque encima de que son niños sí. y, y definitivamente el juego es o sea, tiene una de, la versión que llegó a América es un poco endulcorada pero por ejemplo la, la de DS no se la no se la de Game Boy Advance porque con ese chip de sonido yo no juego una Final Fantasy en Game Boy Advance <risa> y la de PSP oh. no he tenido no, no, eso es cáncer no, no. he tenido PSP pero la la versión de eso, o sea, tiene unos picos de dificultad que son que son ridículos, pero tiene mazmorras muy inventivas, como esa donde tú no puedes usar equipo de metal sí. eh, tiene escenario que si tú estás bajo la tierra, que si caverna que si castillo, que si torre cibernética, que si ni, ni dentro de la CPU de un robot si tú viajas a la luna, oye, eso es, eso es épico por donde quiera que tú lo pongas. Y déjame no seguir porque me van a dar a las 11 de la noche aquí hablando de Final Fantasy
0: 4. -4. <risa> <risa> y yeah, hay que,
2: que hacer un programa. <risa> bueno, <risa> hablar de Final Fantasy 2 regularmente. O Final Fantasy 4 en Japón, en la línea cronológica correcta. A mí, como yo la conocí como la 2, pues lógicamente siempre digo 2, aunque es lógicamente la 4. Pero nosotros teníamos un vacío de dos, pues de dos juegos anteriormente en Nintendo, porque la Final Fantasy 1 solamente fue la que llegó a América. Y no mucha gente pudo jugar ese RPG, por cuestiones de que en ese tiempo las personas no estaban, tal vez no estaban tan interesadas en jugar juegos de rol japoneses. Y hubo un lapso de tiempo en Square. Square. Bueno, no vamos a, a, a traer la 2 y la 3 para América porque parece que la 1 no le dejó much muchas ventas. Pero cuando llegamos a Final Fantasy 2, para todo el amante de RPG japonesas como yo y mi hermano, nosotros nos encontramos con una de las mejores RPG que pudieron tirar para su Nintendo. ¿Qué pasa con Final Fantasy 2? Para decirlo rápidamente, Final Fantasy 2 tiene una amalgama de personajes que son atractivos, está Cecil, está Rinoa, digo Rinoa, ¿no? Oye, mami, confundiendo nombres. Está Rosa, está <ríe> Rosa, está el Porón, el
3: mucho
2: Exacto. Está el Bart también, que a pesar de todo, a pesar de que no sirve para nada, es divertido ver cómo el Bart ataca con su arpa. Brum, brum. <ríe> Entonces, muchas personas en ese tiempo, yo me imagino. Que se maravillaron Con el sistema de pelea que tenía ese juego Porque no estaba acostumbrado A ese sistema de RPG oportuno Ustedes saben que muchos de la vieja escuela Venimos de, de, de Conversiones de RPG de computadora americana Como Ultima, como Bad, Bad Tale, Como Como Fasanadu Y esos tipos de juegos donde las, las, El sistema de combate era eh, hacia, hacia En vista de primera persona Entonces Moisés ya habló demasiado sobre Final Fantasy 2 o 4 Yo lo que voy a decir ya para finalizar es que Es un excelente RPG, me encanta el OST de ese juego Siempre, que, eh, cada vez que nos juntamos yo y Moisés regularmente Siempre tardamos la música del jefe o la música de, de, del, del sistema de combate general Y es un RPG muy... es un RPG muy... muy diferente en ciertos sentidos porque y es lo que le falta a las rpg de ahora en, 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 no vamos a hablar de Dragon Quest pero si sí vamos a hablar de las Final Fantasy actuales después de las 10 le falta como ese sentido que tenían las otras Final Fantasy de exploración de mundo fantástico de, de mucha magia de mucha de, de mucha melancolía cosa que se han perdido muchísimo por casualizar demasiado las cosas puede ser o por dejarse llevar demasiado Por un grupito que seguro no compran el juego Entonces ¿Qué eh, pues,
3: Dígame, dígame ¿tú ¿Tú ¿Estás queriendo decir que La línea del Metro de Santo Domingo Está inspirada <risa> en los pasillos Final Fantasy ¿No sí 8, Sí, <risa> sí.
2: Eh, Entonces Yo entiendo que los tiempos cambian Y muchos juegos Quieren lógicamente llegar a cierto tipo de público, pero tenemos que echar un poco hacia atrás para tú ver lo que te funciona y si lo que te funciona son historias épicas me medievales steampunk y por así decirlo y mágicas ese conjunto pues no está mal seguir haciendo ese tipo de, de, de formato, no explotarlo claro está, pero sí darte un producto de mayor calidad y Final Fantasy ha sido un, un producto de una calidad muy 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 excelente tenemos que ver con la que fue en el Super Nintendo un aparato de, de, de 16 bytes entonces con lo que se logró en ese, en ese juego, juego exacto con lo que se logró en ese juego pues qué, qué puedo decir el, ya con, cerrar con plato de oro el Super Nintendo Final Fantasy VI ya cerramos ahí el plato de oro digo <ríe> 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 faltan uh -huh. otras RPG que vamos a hablar más adelante pero uh -huh. nada más que decir uh -huh.
1: Final... Oh, yo creo que voy a terminar diciendo eso. The Legend of Zelda the Past Es considerado la base de todo The Legend of Claro, sí. estamos hablando de que hasta a nivel de partitura Es decir, la intención sonora, la, 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 la nota de Cagarito Village, Zelda Slullaby Todas esas piezas fueron concebidas con The Legend of Zelda Link to the Past, Que después se convirtieron en estándares de, 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 de la saga de The Legend of Zelda. Final Fantasy IV es lo mismo, o sea, fuera estándar de cómo hacer la progresión, cómo hacer el desarrollo del personaje, cómo avanzar el guión, cómo hacer la exploración, equilibrar. Eso es Final Fantasy 4, lo mismo de el de Paz. Así que, de verdad, los recomiendo muchísimo. Todavía hoy se siente fresco, o sea, si pueden dejar pasar un poquito los visuales, ya sea la versión de PSP y de Nintendo 10, es un juego que se disfruta muchísimo, porque tiene muchas cosas universales y trascendentales. Así que ojalá y le, y le den chance.
2: No, y que la diversión sí, es, 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 es infinita la diversión porque es que es que eh, al, al ser una RPG japonesa purista por así decirlo, pero son tantas cosas diferentes que pasan en el juego que tú te tienes que quedar enganchado, porque es que son no, no es una misma línea que tú ah que hay un enem hay un malo final que tú tienes que que tú tienes que derrotar. Y ya, y vamos a, y vamos a, a, a ir hacia diferentes pueblos, y ya, llegamos a los pueblos, eh, hacemos level, y llegamos al último, lo matamos. No, son tantas cosas que pasan que tú dices, pero, ¿de dónde esta gente sacaron esas ideas? Sí, sí.
3: <risa> no, y tiene una cosa que a mí me gusta, breve ya para cerrar, eh, una cosa que a mí me gusta mucho <risa> es cuando en los juegos te pones, minions, o sea, de que está el jefe, ¿verdad? y tiene, qué sé yo su general o, o lo que sea porque te da como si fuera una especie como de arco argumental de que cuando tú ves uno de esos tigres que te suena la, la, la musiquita de, de los cuatro de Four Fiends los, los sí. eh, que tú te encuentras con esa la sensación de coño, estos tigres hay que andarle con cuidado son difíciles, o sea, te da una... una son de que es algo a una escala más grande que el típico... Este no, es ¿Y Psycho? No, Exacto. No,
2: y Psycho es también, porque recuerde cuando usted va a pelear contra... Eh, ¿Cómo es que se llama? Dios mío, este es, pero de, de, de que tiene cuatro espadas. Eh, Dios mío, que tiene ocho brazos, es el
3: de las cuatro, de las cinco. No, Ahí no. Comodín,
2: con Odín, exacto, que te dan un tiempo límite en la batalla para tú, para tú ganar, ¿Te
3: entonces, no, un tiempo límite tienes cinco turnos para hacer, si tú no si sí, cinco entonces, para... Ustedes,
2: Tiguerón, manda a Edge a volar, <ríe> cuando Odin mata a los otros, cuando Odin mata a los otros, Edge cae, <ríe> A mí me gustan mucho los visuales de ese juego y la música en Super Nintendo Y también en Nintendo 10 cuando hicieron el, el remake Pero me gusta más la versión pura Vamos Porque ver. esa fue la versión que yo más disfruté La de
1: PSP le puede, puede gustar de más Puede disfrutarlo de más
2: Ah bueno, pues, si no como en la ese, remake es de celulares de, de,
1: de, de, de la 6 Pero tiene su visual de Sprite
2: Si sí, sí. Sí, no es como, es como el remake de la 6 para celulares Por favor, si ah, no es no, no. así Bueno, pasemos <ríe> los...
1: <ríe> al siguiente juego Pasamos al siguiente juego ¿no? El siguiente juego es... Nada más y nada menos que que salió hace 10 años Se trata de Kono Trigger para Nintendo DS Por detrás de Super mío. Nintendo El 2 de junio de 2008 Square Enix anunció que pretendían portear Kono Trigger a Nintendo DS Compositor Yasunori Mitsuda estaba justo con el proyecto Declaró que después de recibir las noticias de Square Enix Cito, todavía es un juego muy profundo y de alta calidad, incluso cuando lo juegas hoy. Estoy muy interesado en ver qué piensan los niños cuando lo prueben". Quilinxer tuvo más a Tocato para supervisar el port, y 12 lo programó. Kato explicó que quería que se basara en el original de Super Nintendo y en lugar de la versión de PlayStation. Pensé que deberíamos buscar elementos adicionales de la de PlayStation 1, reexaminar y trabajar en hacer una versión completa. Eso fue lo que resonó conmigo y eso le dije al staff más adelante. Square Enix mostró el juego al presentar arte original de Akira Toriyama en el Tokyo Game Show del 2008. El relanzamiento para Nintendo DS contiene todo el material extra de PlayStation 1, así como otras mejoras. Sus elementos añadidos incluyen una traducción revisada y más certera por Tom Slattery, un modo pantalla dual que deja libre la pantalla superior de todos los menús, un mapa y una opción para correr por defecto. También presenta la opción de dos controles, la primera con el esquema original de Super Nintendo y el otro usando la pantalla táctil. Kato participó en el desarrollo, supervisando la adición de la Monster Arena, dos nuevas áreas, Lost Santum y el Dimensional Vortex, y nuevo final que da más pistas a Corner Cross, una de las áreas dentro del Vortex, y usa la canción Singing Mountain, que fue mostrada en, en, en la banda sonora original. Estos nuevos calabozos fueron recibidos con reviews mixtos, y nos los difíciles y repetitivos. Iluminado a mejores RPG de Nintendo 10 en varias publicaciones Esta versión fue el 22 segundo juego mejor vendido en Japón en 2008 One of Three eh, Luis Manuel Franco nos escribe que lo terminó primera vez en su PSP Pero esta versión de 10 está mejor
3: de todas en su opinión Claro Una cosa breve eh, ya, O sea, realmente no correspondería uno a más Porque para eso está el programa eh, <coughs> 44 sí, es la mayoría, sí. de sí, por ahí, sí. Por ahí, bueno, el especial que me lo trae. Ustedes lo buscan en... en... si lo buscan en iBooks dentro de los podcasts. Eh, pero... Eh, creo que era y el presidente de Squad cuando salió... ese juego sí, sí. Creo que sí. Eh, que ese sucio... Será tres, ¿no? él dijo la gente dice no que cuando viene una secuela de Chrono Trigger, cuando viene una, una secuela de Chrono Trigger dije, no eh, lamentando el caso las ventas de la DDS no, no dan a entender que la gente quiere una secuela entonces tú me estás diciendo a mí que tú haces una versión de un juego que ya tú lo había tirado lo habías tirado en nes lo habías tirado en PlayStation en Play... y no recuerdo si ya estaría para celular en esa época Sí. Eh, un juego que ya, un, un juego que ya todo el mundo lo ha recontra lo ha recontra jugado y lo ha recontra sazonado y tú utilizas como argumento que por muy buena secuela muy buen port que sea el de, de, de la versión de ds no deja de ser un port de un juego de hacía ya de, cuánto 16 años 13 años por ahí 13 años en ese entonces eh, y todo te dice eso como argumento Ah bueno, como que es un juego que salió hace 13 años No se está vendiendo ahora Bueno, pues entonces no hace una secuela a mí me, Cuando yo leí esa, esa noticia Que me dieron nada Pero no
1: solo eso Perdón, no. Los ejecutivos de Square Enix Le negaron la petición a Sakaguchi De realizar una secuela Se lo reveló sí. en un Games Developers Conference Hace par de años Oye, eso fue doloroso
3: Sí, o sea, yo no, realmente yo no entiendo que, que o sea, cuál es la mentalidad detrás de eso, porque una franquicia que es querida, ahora mismo tú tienes toda la posibilidad del mundo de volver a juntar, eh, tú tienes, Sakaguchi ya no está contigo, pero tú tienes a Yuriori, tiene tienes a Toriyama, y tú decías a Sakaguchi, venga acá muchachos, vamos a... a, a a, a fumar a la pipa de la paz aunque Sakaguchi parece que tiene muy relaciones con ellos muy buenas relaciones con ellos venga, júntense ustedes tres trae agua Wematsu ah, y vamos a hacer otra vez ah, a, ah, a, Mitsu, a y a Masa Toscato si a ver el escritor vamos a hacer una cosa y tú le puedes hacer un qué sé yo, tú le das hasta con la mitad del presupuesto que se hizo Dragon Quest el Dragon Quest 11 la pueda y ellos, ellos se pueden juntar y hacerte un jueguito eh, que se yo que visualmente no sea lo último pero carajo a algo porque tú tienes una IP que todo el mundo la quiere
1: sí.
3: yo no he conocido a nadie que diga no, que arco que juego más hay ese juego yo no le veo nada o sea es un juego una 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 IP querida dale calor y ya está ordenando final Fantasy Ay, <risa>
2: No, y que ha salido, me escuchan, ha salido sí. videos de, fa de fans primero. El primero, uno de los primeros eh, trabajos que hicieron los fans con un remake que Square hace mucho que le dio de baja. Chrono
1: Resurrection y ahora con un... se
2: llamaba. Sí, Chrono Resurrection. Y después con un tráiler que salió hace unos cuantos meses de Chrono Break, de un... Fame de hecho de que cómo sería la historia, okay. o no mejor dicho, una continuación de creo la que historia. Fue
1: el, el pana de, de cómo se llama el indie que le gusta a usted, el, el, el Metroidvania, ah, eh, Hollow Knight. Ah, Hollow Knight que
2: lo hizo, creo. Entonces, no. eh, eh, hay, hay mucha, hay eso para, es para que muchos de los que nos escuchan, lógicamente, que les gusta la saga vean que todavía hay un interés con, con, la, con la saga de Chrono Trigger, o sea. Hay un lapso de tiempo en el cual se puede hacer una historia, porque Chrono Cross habla mucho sobre lo que pasó en la, en, la en la primera parte, pero esa historia del que se habla en Chrono Cross se puede volver un juego para explicar el porqué. Entonces, es, es lamentable que la compañía a veces no, no vea el, el potencial. Yo, como dijo Moisés, no tiene que ser un juego tan con una producción tan extensa puede ser un juego con una producción moderada como, como la de Octopath Traveler, moderada y yo creo que con eso se puede hacer o sea, no hay que forzar mucho pero eh, es lamentable es como, bueno, eso le pasa también a otras sagas, como la saga de Metroid, un ejemplo, en, en Japón que a nadie le gusta, lamentablemente yo pienso que ellos primero piensan en el mercado japonés y luego piensan en el mercado occidental lamentable pero bueno
1: yo no voy a decir nada de con el Trigger porque. Escuchen el episodio especial. Y ya. Exacto. <ríe> Pasemos al siguiente <ríe> juego. El siguiente juego es uno muy querido por mucha gente. Se trata de.. Ahí está la musiquita. Se trata del juego que de se hace 24 años y es Donkey Kong Country, ¡Ay, Dios una de mío! desarrollado por Rare Libre publicado por Nintendo para el Super Nintendo. El juego se centra en Donkey Kong y su sobrino Diddy Kong, quienes están en una, en una misión para recuperar sus bananas robadas por King K. Rool y los Kremlings. El desarrollo inició poco tiempo después de que, que los fundadores de Rare, sus hermanos Tim y Chris Stamper, hicieron experimentos en una workstation Silicon Graphics para renderizar sprites en 3D, Nintendo se interesó en el trabajo de Rare y adquirió 49% de la compañía, llevando a la producción de un juego para el Super Nintendo usando tecnología Elias y SDR. Los hermanos Stamper expresaron interés en crear un juego de Donkey Kong aparte y armaron un equipo de 12 desarrolladores para trabajar en el juego por más de 18 meses. Donkey Kong Country, el primer juego de Donkey Kong y no fuera producido o dirigido por el creador de la franquicia Shigeru Miyamoto, aunque estuvo involucrado con el proyecto. Siguiendo una, una campaña de marketing agresiva, Donkey Kong Country recibió clamor por la crítica y vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo, siendo el tercer juego mejor vendido del Super Nintendo. Porteado al Game Boy Color y Game Boy Advance, y estuvo disponible en la consola virtual. Donkey Kong Country es el primer juego de la serie Donkey Kong Country fue seguido por dos secuelas para el Super Nintendo Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest en 1995 y Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble en 1996 Ver si sí, hay... hay no, no hay ningún comentario bueno, sí iba a expresar que Miyamoto nunca le gustaron los visuales de Donkey Kong Country una cosa es rarísima que parece sí, el sí, hizo... Mario, eh, Yoshi un Super Mario World Toss, Yoshi's Island de Super Nintendo, por eso lo hizo con ese estilo dibujado. Se me llamó tu perro. Ahora le quedó
2: bien. No, no, yeah. no. Me llamó tu. Discúlpame, Mauri. Yo no me, voy a decir, mano. Dije... Ok, porque yo me voy a explayar. Me voy a explayar no, con tengo este tengo cronómetro okay. puesto,
1: así que.
2: Ah, ok, no me voy a explayar. Entonces, está bien, voy <risa> rápido. Eh. <risa> es lamentable que Miyamoto no vea joyas como esa de una manera muy agradable, porque cada genio, a pesar de todo, tiene sus debilidades sí. <ríe> pero saltando, saltando a, mí, a a nuestro querido Miyamoto, que ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho sus macadas en cuanto a, a, a juegos que manda a desarrollar o que, o que, o que le mandan a, como productor ejecutivo lo que sea señores, miren, Donkey Kong Country es, ustedes bueno, hace tiempo, en el tiempo del Super Nintendo y del Nintendo, los desarrolladores japoneses eran los que tenían la batuta en, en cuestión de side-scrolling acción-aventura, todo el mundo sabe eso, hasta un tiempo hasta que, lógicamente el, la forma de pensar de los desarrolladores occidentales cambió, y también de los de Medio Oriente, dígase o de los de Europa, dígase Reino Unido, dígase Francia, dígase eh, eh, Suiza, creo que es, el equipo de Kansas Horizon Brown, cosas eso. Son, son, son británicos. Eh, 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 británico. Ah, se sí, sí. Entonces, Donkey Kong Country como, como tal, como juego como tal, no es un juego en el cual usted pueda decir que tiene algo malo, porque es que tiene buen control tiene buenos gráficos, tiene buena música esa música de lamentación, yo no sé si tú me tienes la música lamentación de, de, de lamentación de la música del agua a Mauri, no sé si tiene esa música ahora mismo, pero si no la puedes, si no la has puesto, por favor, póngala <ríe> Para que ustedes vean cómo ese equipo de desarrolladores británicos crearon, creo que son la gente de Rare en ese tiempo. Creo que son de Rare británicos. Cómo ese equipo de desarrollo británico agarró ese concepto de, del, uh, del arcade original y creó un 2D plataforma que fue un no fue un no fue un pionero, pero sí ellos demostraron lo que realmente el equipo podía hacer, o sea los visuales de ese juego, el feeling eh, todo en ese juego es magnífico inclusive tiene un replay value también, por así decirlo, porque hay que completar el, creo, el juego dos veces para tú más o menos tener el por ciento correcto y, y no hay manera de tú decir que ese juego es malo, o sea ese juego es, es, es excelente eso es uno de, de los juegos que hay que tener obligatoriamente en el catálogo del Super Nintendo y si no lo tiene en Super Nintendo lo puede tener en, en, otras, en otras plataformas o sea, yo recomiendo que, que quiere comprar. Exact <risa> sí exactamente o modo de preservación como yo que tengo unos cuantos CD para... <risa> Ya que, ya que la gran N está haciendo hagan slash a la porfa Sí, no, es un asunto. Exacto, pero a modo de preservación, claro está. Pero sí, eh, Rare Rare era una, es una compañía o era una compañía que siempre los productos de ellos regularmente eran de calidad. Ellos se meraban mucho. Bueno, ustedes pueden ver la saga de Battle Toast para Nintendo, para Arcade y para Super Nintendo con la Battle Maniac, Maniacs. Battle, eh, eh, Battle Maniacs, para sí. decirlo de manera americana y cuando ellos hicieron la Donkey Kong 1, me imagino que ese proyecto seguro mucha gente dijo mmm, de una saga de Donkey Kong que mucha gente conoce de arcade, pero que vamos a hacerla ahora 2D, segurito que tuvieron miedo, como la saga Metroid Prime, que seguro al principio tuvieron un poco de miedo la, Nintendo, eh, la gente de Nintendo, segurito que tuvieron miedo pero cuando vieron el proyecto, dijeron oh, no, pero espérate un momento, aquí, aquí aquí hay, aquí hay un equipo de desarrolladores y compatadores y hay
1: talento
2: y ustedes pueden ver los otros juegos que tiró Rare para que ustedes vieran el equipazo que tenía Nintendo que por simplemente porque la Star Fox Adventure no vendió bien de, eh, desmantelaron ese equipo qué hubiera sido de Nintendo ahora mismo si ese equipo todavía estuviera tirando juegos yo creo ah. que la venta del switch o la venta del Wii o la venta de, de, del, del Wii hubieran, se hubiera incrementado el doble por los juegos o el catálogo de juegos que Ray hubiera podido tirar. Lo que pasa es que Nintendo no sabe a veces aprovechar algunas cosas. Principalmente, no tiene una visión en cierto sentido con el asunto de, algunas, de algunos, eh, eh, de algunos, de algunos, eh, ¿cómo que se le dice? De los que, de los que lo ayudan a ellos, algunos eh, eh, equipos de desarrollo. Nintendo a veces se mete la pata bien grande con los equipos de desarrollo porque no lo pone a hacer lo que debe de hacer con esos equipos y o, algunas veces no confía despeja, cuando...
1: Exacto, no deja hacer exacto, lo que quieren
2: hacer. Exacto, entonces cuando te tiran un producto que a la gente no le gustó mucho pero el juego se vendió, ellos como que tienen como miedo y de una vez mochan mucha cabeza. Y no es así, o sea, no debe de ser así. Miren la saga de Killer Instinct, hubiera salido para el Nintendo Wii U, o para el Wii o para el mismo Switch, miren eh, el potencial que tenía esa saga para convertirlo en eSport, la, el potencial que tiene Splatoon para convertirlo en eSport, el potencial que tenía Arms para convertirlo y Nintendo, no, simplemente le da soporte online y cosas y usted y, sa y saca eh, secuela, pero no amarra, no enlaza ese soporte que el juego, ese ese ese, ese potencial que el juego puede tener y eso no es una de las grandes fallas de Nintendo lamentablemente y es lamentable que Nintendo no tenga esa mala cabeza para ese tipo de situaciones. Sí.
1: Bueno,
2: Más pues, nada que
1: decir. Este juego es fantástico. O sea, el juego tiene muchísimos detalles que, si no se ubica en el contexto de la época. Bueno, ese juego salió una galleta para Sega y para PlayStation. O sea, y. Sí. Ah, ustedes son 32 bits, ¿qué Palomos? ¡Pra! O sea, la gente quedó loca. ¿Cómo es posible que uno tenga 36 bits? Sí, este también.
2: Sí. Sí, sí. Día,
3: Hola, Moisés. ¿sabes? Sí. Sí, no. Eh, a propósito de eso que tú dices, Será, yo estaba escuchando un podcast, creo que es mexicano, y estaban hablando de, de Vectorman. Sí. Y, no ese, yo creo que usted me contestó. Claro. Dígame. ¿Por qué el ceguero es tan resentido? O sea, <risa> porque ella, o sea, ellos hablaban los políticos no político, no que verdad, no como Como, jueves, como disculpe, hacerse. no le escucho. Eh, ah, me oye.
2: Ah. Ahora sí, dale. Hello. Hola, vale. Sí,
3: sí,
1: dale.
3: Pues bien, y ellos le echaban Te <risa> repito otra vez. No, yo decía que los cegueros, eh, o sea, tienen el odio con el que se... Bueno, no en el odio, pero si no con ese... Rencor. Esa, esa sí, eh, eh, esa piquiña que lloran de, do, de, de Donkey Kong. Y óyeme, <risa> o sea, no tiene la culpa de todos los missteps que hizo ser algo de su camino yo creo no, Vector Man, Vector Man que lo mejor no, porque si sí, eran polígonos que si seca eso es de aquello que, que, que no como Nintendo que te engañaba con lo con renderizado con el, el renderizado que si quieres para ti yo, pues ya señores el ceguero debe de amigo ceguero te estoy hablando aquí
1: saludos <risa> de Andrés Pichardo de Retroactive <risa> <risa> <risa>
3: Ya, supéralo, haz las paces con el pasado
2: Sí, ya exacto
3: Sega, de... Sega no está haciendo consolas Exacto eh, Sega está haciendo juegos, algunos muy buenos Otros, bueno al... Casi todos muy buenos, menos los de Sony Claro, eh...
2: tiene toda la razón A excepción de Sony manía eh, ¿Por favor, eso no eh, lo por, ellos,
3: ¿Por eso porque salió bueno? no <risa> y ya no, no no sea no le tenga rencor a todas esas glorias que han surgido de, 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 esa, de ese conflicto que todavía sobrevive, hoy como eh,
2: usted sabe que sí, que sí, Mario, ¿verdad? ya déjelo. Ir. Usted sabe lo que pasa, Moisés con eso Lo que pasa es que eh, en ese tiempo no era con, no es como bueno, ahora ahora mismo hay una guerra, no una guerra Sino más bien un, un enfrentamiento de titanes, de colosos Como siempre uh, hubo anteriormente Ahora son, eh, un ejemplo, la PC Master Race versus las consolas Y cuando sale un exclusivo, entonces son los exclusivos versus para la consola que no salió Entonces, en ese tiempo, lo que existía era Existían los exclusivos igual Pero existía una guerra tanto de hardware y como tanto de mascotas Entonces El ceguero En ese tiempo que Me incluyo porque yo siempre me gustó, yo A pesar de que yo soy multiconsola yo A mí me gustaba muy, Siempre me ha gustado mucho la marca de Sega A pesar de todos los, los disparates Que han hecho Y la única marca que a mí no me gusta Mucho, pero como soy Imparcial eh, siempre tengo que darle darle su punto bueno es la marca Sony yo nunca he sido muy tan tan amante de la marca Sony a pesar de que tengo su consola y siempre estoy jugando la consola de Sony pero no me no porque, me no porque, me porque no porque murió el drink no sino porque yo juego yo, pues, digo, una de las razones fue esa. Y otra de las razones, porque usted tiene que jugar eh, los juegos principalmente en la consola donde están, eso es lo primero. O, y y segunda, en la consola donde le guste. O sea, si eh, en PlayStation están los mejores juegos para el Playstation que hay que irse, usted no tiene que forzar mucho, que, que no, que sí que, que me gusta tal consola, no los juegos donde a usted le gusta es donde se tiene que ir si Sony está rompiendo cabeza ahora mismo está tirando los mejores títulos del mercado váyase para allá, no force el mingo no vaya de que no, me voy a comprar un Xbox One porque, no, 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 no no no. No gaste ese dinerito ahí, váyase donde están los verdaderos juegos entonces sí, sí. entonces, eh, ya para terminar era eso entonces en esa guerra de, de mascotas cuando Nintendo lanzaba una mas... un hit pum Sega tenía que contrarrestar entonces cuando salió Donkey Kong Country abrió agua y esa, esa piquiña en ese tiempo de que Nintendo tenía un juego con unos visuales extremadamente inverosímiles con la tecnología CM de... hizo que la SEC hizo que sega con... creo que el equipo que hizo ese juego fue la gente de Apalosa la, la gente que tienen que cuando tú pones el juego de un caballo como una corriente, no me recuerdo bien el equipo que desarrolló esto pero más en juego se ve muy bien, pero no alcanza los estándares de, de Donkey Kong, lamentablemente se ve extremadamente bien, pero para alcanzar los estándares de Donkey Kong Country se necesitaba más paletas de colores y mejor chip, mejor chip de música para, para audio, entonces eso es lo que pasa con Vector más que los cegueros tienen esa piquiña porque tan claro de que lógicamente Donkey Kong se ve mejor Pero, a pesar de todo, a pesar de que te de que te, te engañen con el parallax -like scrolling a pesar de que te, te, te lo te lo te lo, te lo, te lo eh, en, en, empañeten un poco los gráficos y etcétera etc, cosa que muchos juegos lo hacen y, 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 y siempre siguen haciendo lo que son engañarte visualmente para que claro. se vean Tú no ves sí, como sí, sí, Shadow sí. de the Colossus te, enga te engaña, Shadow de Colossus te engaña porque ellos utilizaron una técnica para que la consola no sufriera de pérdida de memoria, que es en un margen de espacio que tú tienes para ver, después de ahí todo se, los, después de que tú ves ese margen, todos los gráficos se van eh, deshabilitando, todas las bloques, <ríe> para que la consola no sufra el problema de memoria, y es sí, eso, pero
3: muy no, no, que no. yo siempre eh, eh, esa también es otra vaina del ceguero. No no, disculpe, no, no, los gráficos, los gráficos no son importantes, pero no, sí, no. Sí, claro. Ese, ese, ese es el tema. Ese es el lema no, no. no, no,
1: no. es es actual de los Nintendo
2: Sí, tema, ¿no? cuando tengamos no, no, cuando... perdón. Es, es
3: el demarón de Es de de... de eh, que yo estaba oyendo eh, eh, No, estaba oyendo ese podcast Y tenía que sacármelo del la no Sí, mundo. no, Moisés, puede, ver, hacer, puede decirlo bueno, eh, No, no eh, el, el podcast en general es muy bueno El, wow, el Retrocast Ah, sí, 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 yo lo he Pero en la, la por... En uh, la bueno. forma en que ellos estaban hablando de Vector del <ríe> Y mirándole no, mi...
1: Si oyes... <ríe> pero si tú oyes... Pero si tú oyes el podcast de, de uno de los miembros del Club Nintendo, de Master Se llama Templo del Tiempo Es realmente interesante Ay, sí. Donde, Cuando hablan de que no, que Final Fantasy VII originalmente era para Nintendo 64 Y miren cómo ahora de ¿Cuánto es? Veintiún años después, veintidós años después Va a salir el Switch Y dice uno Ah, porque todo tiene que volver a donde le toca estar Y yo, pero Dios mío cómo es Ay Dios mío, mío? Yo ¿Pero, recuerdo, qué, pero
3: qué yo sentimiento recuerdo, ¿Qué? Yo recuerdo con el Wii U que a mí yo decía, <tose> ¿no? eh, Eso de estar Comparando venta y número No, no, a nosotros no nos corresponde Ponernos la chaqueta de economista Nosotros lo que debemos es eh, disfrutar de los juegos Claro Porque tantas personas <risa> Ahora Ahora, 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 el... ahora Mira, Ya lo saben de... 150, 150 millones Si tienen... <risa> sí, los 20 millones De su que han vendido Eso no se cansa de los <risa> Pero vamos a pasar este sí. juego
1: Porque esto Está muy bueno Está bueno, muy bueno Pero vamos a seguir <risa>
2: Ay, sí, No que lo que pasa es que... <risa> que no me pasa No lo pasa El, el que ¿Cuánto, pierde cuánto Siempre que está... Sí, no, nota, not, doble punto. Nota doble punto, rapidito. Todo el que le están pateando el trasero en venta siempre dice lo mismo. Eso ha pasado de 100. Sí, exactamente.
3: <risa> y ya para terminar, la intro, la música de intro de Donkey Kong, lo más duro que se sí. pueda
2: ver. Sí, lo mejor. <risa> lo mejor, sí.
3: Bueno, para
1: Así siguiente juego se le hace 22 años. Se trata de Killer Instinct Gold, un juego de peleas. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero yo me equivoqué de audio, espere, vengo ahora. <ríe> yo puse el del normal, del Super Nintendo. Dame un chance de Ok, ahora sí, estamos sí. en sincronía. Desde hace 22 años. Killer Instinct Gold, un juego de peleas basado en el juego Arcade Killer Instinct Cold. El juego mío. fue desarrollado por Rare y lanzado por Nintendo para Nintendo 64. Como en otros de la serie, los jugadores controlan personajes que se enfrentan en un plano 2D antepuestos a un ambiente 3D. Los jugadores presionan botones para golpear y patear a su oponente en cadenas sucesivas de golpes, conocidas como combos. Combos mayores llevan ataques más fuertes y brutales, lo que culmina en finishers anunciados por un locutor. Los personajes incluyen una gárgola, un ninja y una fan fatal, y pelean en escenarios como una jungla o una nave espacial. Tracing Gold incluye a los personajes en arcade, combos y entornos de renderizados 3D, pero excluye los cinemas full motion video y algunos voiceovers debido a las excepciones del cartucho. Lanzamiento Gold agrega un modo de entrenamiento, nuevos ángulos de cámara y audiovisual, audiovisuales, audiovisuales mejorados. Rare fue un prominente desarrollador Second Party para Nintendo en los 90 y su serie Clear fue producida en una sociedad exclusiva en respuesta a la popularidad de Mortal Kombat. Siguiendo el éxito del Sport de Clear en 1995 para el Super Nintendo, Rare inició una secuela para la misma plataforma pero pasaron los desarrollos de su sucesor en Nintendo 64. Gold fue planeado como título de lanzamiento para la nueva consola pero fue retrasado hasta su lanzamiento americano en noviembre de 1996. Fue lanzado en otras regiones en mayo del 97. Gold fue luego incluido en la compilación de retrospectiva para Xbox One, Rare Replay. Los analistas prefirieron la versión de Nintendo 64 al arcade y apreciaron las mejoras audiovisuales, pero sintieron que sus mejoras gráficas y el gameplay de combos basados en memorización eran insuficientes comparados a juegos como Tekken 2 y Fighter 2. Los críticos recomendaron Gold principalmente a fans de la serie del género, pero IGN reportó que inclusive fans estuvieron molestos por los suyos sistemas de combos y la ausencia de personajes muy queridos. Al final, Gold no replicó el éxito de su predecesor, la serie que no me olvida hasta la adquisición en 2002 por Microsoft y su reboot en
2: 2013. No, no. rápidamente. Yo sí, rápidamente. Killer Instinct Gold lamentablemente sufrió lo que sufría con muchos juegos de pelea en el 96, 97, 98 que era la pérdida de sprites, la pérdida de mecánicas por la poca capacidad que tiene la consola, a pesar de que el Nintendo 64 tenía la capacidad para correr ese juego como el arcade, lo que pasa es que Nintendo lamentablemente se le estaba abriendo el pecho con el asunto de los chips, de, de las de la memorias que venían para sus cartuchos que le salían bastante caro y parece que no le dio el dinero necesario a Rare para hacer la conversión completa entonces, por eso es que ese juego, en comparación a la versión de arcade, se ve lamentablemente más feo es, ellos utilizaron el sistema del el sistema tridimensional que tenía el 64 para, para eh, los mundos pero entonces a los personajes lo dejaron con los sprites renderizados con la tecnología cm nuevamente que fue utilizada también para donkey kong y para clear 1 pero qué pasa eh, no los, no parece que o no hubo dinero suficiente no supieron cómo, cómo de definirla completamente en la calidad de los sprites porque deja mucho que desear en cuestión en comparación a su, en su, a, a su anterior versión de arcade, lógicamente. Entonces, el juego es bueno. Lo que tiene, la, los extras que tiene para la versión gold son mínimos porque son simplemente una versión tournament, una edición tournament o torneo. El modo práctica que todo juego de pelea debe tener o por default, pero muchos que no lo traen, traen no sé por qué y uno que otro detallito, entonces fue una versión muy limitada, Se, yo la jugué bastante, y la tengo todavía en mi casa, en el cartucho y mi, junto con mis amigos y mi hermano, la jugaba muchísimo pero es una versión limitada la versión la es que le da 250 mil patadas en todos los sentidos entonces Nintendo debió de, de apoyar más a esa Rare y darle más dinero para que invirtiera más en los chips. Por 512 megas, con 512 megas, ese hubiera salido un arcade por, eh, perfecto. Pero eh, estamos rápidos, El 64 nos estaba vendiendo tan bien, eh, Sony estaba ya lleva, llevando la milla. Entonces había que hacer algo rápido para intentar soportar el fuerte que venía de la mano de de, 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 de Cutarajas sí, sí. eh, ¿algo más? O... vamos al siguiente
3: no, no, yo paso porque yo que le he visto jugarla se veía muy brutal y todo, pero jugarla
2: yo como no se jugó mucho en los clubes manera, no,
3: no se jugó mucho se
2: mucho en los clubes, se muchísimo lo que pasa es que es como digo, o sea eh... El por fue mediocre, un por no mediocre, pero sí pudo dar más. Pero comprendemos, comprendemos ahora que tenemos el conocimiento de que eso chitaban caro y Nintendo no quería soltar mucho la moneda.
1: Claro. <risa> bueno, pasamos al siguiente juego que aquí sí yo voy a hablar bastante. Oh, se trata de uno de mis juegos favoritos de esta generación. Hablamos sí. de, salió hace 5 años en América, is Memories of Z. Es un RPG de desarrollado por Nihon Falcon, originalmente lanzado para PlayStation Vita. En América fue publicado por Exit Games, en Europa por Niponiki Software America. Memor Memories of Z es el tercer juego en considerarse is 4, y es el cual Falcon considera canon, después de que el desarrollo de is 4, Mask of the Sun, e is 4, The Zone of East, en los 90s, fueran desarrollados por terceros. El juego sigue al protagonista usual de la serie, Adolf Kristen, quien inicia el juego con amnesia y explora el bosque de Celseta con sus compañeros. El juego se lleva a cabo un año después de los eventos de East 2 y un año antes de East The Old Infogana. El juego sucede en la tierra de Celseta y inicia cuando Adolf Kristen, protagonista de la serie, llega al pueblo de Castle con amnesia debido a razones desconocidas. Entonces conoce a un líder de información, Duran, quien clama que lo conoce de antes. La gobernadora general Griselda, máxima autoridad local, contrata a Abu y a Duran para explorarse el Z y decir un mapa de la región, porque ni ella ni su gobierno poseen un mapa completo del área. Bueno, este juego salió en Japón en 2012, aquí en América salió no en 2013. Ellos en Japón lanzaron un demo para PlayStation Vita. Yo lo. Me dice Dark, que, que siempre estaba aquí en el podcast, loco, bájate el demo de en 960 Yo, ¿dónde está eso? Tienes que cambiar la región del, del detail, decir, Hago eso. Cuando yo descargo, cargo, yo quedé loco, pero enfermo. O sea, como aéreos, el flash move, el cual pone todo en cámara lenta cuando te esquivas. El flash card, que hace que seas in, in, eso dice, tengas invencibilidad por unos segundos y todos los ataques sean físicos y sí, hacen un bloqueo perfecto. O sea, una serie de elementos de lo agregaron al juego. Y, y perfeccionando el party system de E7. Fue una cosa fantástica, fue una cosa bestial. Y, y el audio, que sin duda, Falcon siempre se excede en ese tipo de cosas. Y, y fue una cosa... De... Yo qué decir, para? Bueno, hicimos una un especie de video review hace tiempo, de que tal quedamos con el juego, con el tal de convencer a, a más personas de que le dieran el chance. Y funcionó Yo me sentí muy, muy contento de que ya dijera, mira, probé el juego y... y... Vale la pena, gracias por recomendarlo, qué
2: buena, Me qué buena, sí. es <coughs> qué que bueno, que bueno, sí, que bueno,
1: fantástico que lo recomiendo, está disponible ahora en Steam, Exit hizo el, el port para Steam, que está muy bien logrado, así que si no tiene PlayStation Vita, que poca, poca gente tenemos la, la, la gracia de tenerlo, consígase la, la versión de Steam, que es un juego excelente, no, no se va a arrepentir, uno de los mejores RPG queda. claro,
2: hasta ahí <ríe> Hasta, claro hasta que salga ahí no y yo yo no la voy a yo la, yo la ten, yo no la voy a conseguir en Steam no yo la voy a yo voy a comprar mi Vita con mucho amor y mucha sabrosura y devoción y mucho conjunto quisqueya y le voy a dar durísimo la versión de sí. Vita porque esa es la que me interesa no me interesa la versión de ti porque los portátiles son portátiles por eso por la comodidad que uno tiene de jugar en cualquier momento con la consola Así
1: es. Eh, y sí. porque me gusta
2: jugar los juegos donde salieron yo trato de jugar los juegos donde salen o sea regularmente yo intento forzar a que eso intento jugar el juego que me que, que me gustó en la consola donde salió porque eh, para yo disfrutarlo en, en su totalidad ya si tengo que forzar con otra consola la forza pero si no pero si sí, estoy esperando sí, sí, porque ya. Era.
3: <ríe> dígame si sí, ya se lo que quiera pero la versión de grande adopta no
2: empecé que En, en fin. oh Moisés, no, es un momentico. Ahí, ahí vamos a entrar en discusión, espérese. No, yo
3: tro, no, tro, tro no, tro no, tro... no, no, no.
2: Eh. Sí, no, yo sé. No, esa versión de PC de, de Grandiador es mala. Y la de Play 2 también es, es mala. Eh, eh. Ellos no supieron cómo portear bien. Eh, pues.
3: eh, sí, está casi a nivel de... de, de, de... Bueno, no a nivel de Tegosunfonia, te pero caray. Eh, no, que eso también... Ahora que estoy jugando la 7 la que me está, me está resultando bastante entretenido, eh, sí, yo voy a terminar comprando un Vita, pero más que nada por el tema ser de de la batería. Exacto. Porque eh, la. O sea, conseguir una batería original de PCP, eso ya está. Eh, verdad.
2: No, si usted quiere ah, se y... le manda a comprar por eBay, y eso es lo de menos, lo que
3: pasa no no, 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 no es precio que yo estaba viendo los lo reviews y la BN <coughs> no, no, ya también yo mejor el salto el salto ah, de la o una a poder disfrutar del catálogo de 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 PSP y es ¿sí, y entre una de esas cosas está me interesa esa, la la ISLZ y la y claro sí. y la o sea, que como que... está importante
2: Exacto, yo creo no. que por el modelo Moisés, porque en mi PSP3000 eh, la única forma con que la batería se gastaba no rápido, sí, era cuando yo subí el volumen a todas.
3: <ríe> <ríe> ah.
2: Dios no, mío. pero
3: yo, estaba, yo review y no, y es eso, que la esos replacements que venden en Amazon son como carambola. Algunos te pueden salir bien, pero la mayoría.
2: Ah no, pues ya, eh, mejor no cómprese sus no PC que están muy baratos, están a un precio cómodo, <risa> lo están regalando. Eh. Entonces, eh, yo he visto muy buenos precios. Muy bueno,
1: mil 4500. Si no usted si no le gusta un RPG, tú no hace <risa> nada con ese aparato. <risa> no,
3: eh, eh, ahí es que hay que entrar. El, el que compró su consola con ilusion y ya no, no le da uso y no sabe qué va a hacer con ellos. Entrar al marketplace de de Facebook que siempre
2: aparece un desesperado. Sí. Sí, a buenos precios. Y el que le como digo a Mauricio, que le gusta las RPG, por pues el PC Vista es, es muy buena consola portátil para tener muchas, muchas, muchas RPGs. Sí. Y por eso mucha gente seguro ya lo, lo da a vaca muerta, porque no su capacidad mental no salta hacia sí, otro no tipo sí. de juego. No <ríe>
3: dije
1: eso. Ah, por cierto, sobre <ríe> son Z, tu hermano suartorivio sí, sí. hermano o sabe sangre de, de evaris dice grasa hizo una grasa y en verdad lo es no juegas
2: sí pero que lo, que lo que hayan jugado esa versión que le dé un ching para atrás también que hay también buenos juegos de ¿no? ellos. no solamente eso el Solteca, ni, ni se ven. Dele un chin para atrás también, para que veas las glorias sabrosas y hermosas de la segunda. Nunca
1: jugué la primera y la segunda,
2: jamás. Ah, no. Yo, yo le intenté de morder el, la uña en Nintendo 10, y lo único que nunca me gustaron de esa versión es, es que tú no te ves cuando tú das los ablazos, tú tienes que pegarte al enemigo es para que el tú, enemigo. Es que tú no das
1: abrazos, tú le das para adelante ya.
3: Esa <risa> <risa> es <Se> la vaina. <barrio. risa> <risa> <risa> La versión de PC de, sí. ¿Cómo se llama? Y es e, 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 Eternal que tiene el pack sí. de la 1 y la 2 Sí, ajá visualmente, visualmente se ve Chulo, porque eso es como El 16-bit Pero Llevado a o sea, A lo extremo Que sí. ahora Mucho indie lo hacen Y todo el mundo se vuelve loco pero en ese momento eh, con la IS lo hacen el problema es ese jodido sistema de combate sí, 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 se sí, sí, está pegando no, entre no. enemigo y tiene que tener en cuenta de de, de de qué ángulo tú le das, porque si le das de frente te va bajando la vida, o sea, yo no entiendo no entiendo eh, los japoneses son raros pero no, yo no pues entiendo ve. como un sistema sí, de combate sí. así, se hizo popular y no, pues, generó la, la... hace 30
1: años, que la saga cumple 30 años ahora Tú dices, bueno, eso fue espectacular, fue los primer action RPG de la historia, está bien, pero tú jugaste ese gameplay ahora está fuerte. No,
3: yo no de, lo de, yo...
1: de,
3: exact de, 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 para, acá, de para acá.
1: eso es lo que yo recomiendo, de, de, de Out Gun en adelante. No se ponga el Exacto. Eh, hay, hay una eh, obra. Sí, sí,
3: hay, si, te hay un conocer, si te quiere conocer,
1: si usted quiere conocer No, no, pero estos remakes tienen el mismo gameplay. O sea, es, es casi jugable
2: No, no, no. Yo sé, yo por la versión de Offer Gana de, de, ah, de sí, PlayStation sí, 2, el, que es diferente, que es 2D, muy diferente, ese, que ah, Es como la versión de Super Wanderous,
1: Wanderous Promise La Of Gana, Exacto. la de PSP PC, Que yo recomiendo que si usted quiere conocer la historia de Ace 1 y 2 hay unas obras, están en YouTube, usted puede verlas, están subtituladas en español, también están dobladas en inglés, recomiendo verla la que tienen su voz original en japonés. Eh, y usted ve la historia que es la misma. Y el audio de, del anime lo hizo Fox. Así que
2: se puede. Adol disfrutar? habla en esas obras. Adol habla en esas sí, <risa> Porque sí, a sí. Nunca hablado, Sí, sí, se la habla en la <risa> Adol no siempre, sí. oye. Pero, te,
1: pero muy sí. buena. O sea, un, un, un anime bien ochentero, bien entretenido, y así conoce la historia de la saga. No, lo yo creo que Adol sí siempre... Que no me...
3: Dígame, dígame. dígame. No, que yo no he visto diosas más inservibles que la <ríe> diosa de... Dios mío, ¿no? eso es lo interesante. <ríe> que no... Tiene, son que cara... Tiene que venir un carajo... Tiene que venir un carajo... Del carajo de
2: casa del carrizo a venir a resolver el asunto porque ya bueno por el tema no y lo bueno que y lo bueno es que adol siempre está a disposición él nunca dice que no él se encuentra con el problemazo y dice no no hay problema no, yo lo resuelvo no me pare, sí. no,
1: si hay sí, si
2: sí, una, sí, sí, una tipa sí. que le dice él, no, él nunca dice que no y, y el a, adol siempre, siempre ya, digamos. No, <risa> no que eh, por cierto, eh, eh, estamos hablando tanto de eso porque es que una saga tan, tan buena, o sea, es eh, una saga tan de calidad que uno tiene horas y horas para hablar de eso. Pero bueno, eh, con las is eh, siempre pasa eh, eh, algo que siempre Adol llega y no entonces sabe de dónde. Yo digo que cuando Adol escribe un libro, cuando esté viejo, va a ser el libro legendario, de, 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 el libro de nunca jamás, de, de never in the history, pero vaya Adol. Pero en ese, en ese trato, que... ¿eh? cada, es ese que se
1: supuestamente cada nuevo juego que sale es que descubren panfleto escrito por algo
2: oye entonces lo que te digo o sea el oye, último juego antes de que el creador se o... muera va a el... ser Adol Viejo ya en el... una casa contando te
1: dice el e seven es Adol está mayor que tiene como 26, 25 Mm. Y supone, sí. según cuenta la historia, es muy de los 65, o sea, ahora que falta jugar. Nice. <risa> no.
3: Pero en ven hay una, hay una parte de la que está Doggy hablando con el rey que dice, no, porque eh, que yo no entiendo. Eh, de repente salió una luz, que sé qué, Y ese y el guiador Y entonces Doggy salta y dice, no, yo quiero saber por qué el guiador. Y entonces él le empieza a recapacitar, pero acá. A esta altura la vida yo debería estar con la culpa, a los que a que que llegue el tío.
1: Problema, pero tú no te acuerdas de cuando llega en E7 al tabu, que era la tierra donde ocurre E7, ah, sí. Él le que dice, Adol ¡Llegamos! ¡Y no lo mojamos! ¡No se hundió el barco! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Ja, <risa> Era <risa> es la primera vez que es un viaje completo! <risa>
2: La cosa increíble, no, pero, Ay, de verdad, vas a tener que hacer un spin-off, spin de Doggy contando yeah, más pero, y oye, todo. Hay, un, hay un Ova
1: que también eh, tiene un manga, o sea, un manga eh, con permiso de Falcon, se llama Falcon gatwin o sea, Falcon Academy, Academia de Falcon Que es donde están diferentes personajes de toda la saga de Falcon De Sorcerian, de Adol, de Ix, eh, están también la diosa de Ix, están todos los personajes de Lane of Heroes, Trails y de los clásicos y, y relaja muchísimo con eso, que Adol siempre está acostado durmiendo Cuando le gusta, Adol, tú estás bien, tú no eres una mujer, no me hables, coño, a mí tiene que hablar una mujer Y vuelve bueno, y se tira otra vez Y todo lo más chiquito que él se lo quiere comer, porque en verdad da un salvaje. Sí, Pero bueno, sí. yo les recomiendo muchísimo la saga, la recomendamos y ya pasaremos al siguiente juego, porque si no, ahí la, aquí sí o la
2: que vamos a durar No, no es que hay que hacer un especial, es eh, un especial de Ys Cuando salga la nueva, hay que hacer un especial de Ys Vamos
1: bueno, podemos hacer para final de año Bueno, pasemos claro. al siguiente juego Siguiente juego es Uno del cual no voy a hablar mucho, porque ya he hablado de él Salía hace 18 años en América, Red of Fire 4 Que salió en Japón como Breath of Fire 4 En Fate Wives, no. Breath of Fire a ver si lo pueden entender. Utsuro Wazarumono. ¿Sí? of -so Fire Utsu Wazarumono. Sí. Es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para el primer PlayStation, luego lanzado para el Windows en 2003. of -so Fire 4 es un RPG tradicional con una vista isométrica. La cámara de juego puede ser rotada por el jugador hasta 360 grados en algunos casos, aunque diferente de of -so Fire 3, no puede ser alterada en altura. Los entornos son en 3D, mientras que los personajes son presentados en dos Tech Insights hechos a mano. Mientras se mueven por el mundo, los jugadores pueden interactuar con personajes no jugables y objetos, tener conocimiento sobre el mundo alrededor, tener pistas en cómo avanzar en la historia. Cada personaje jugable tiene una habilidad especial de campo que puede ser utilizada para destruir obstáculos o resolver puzzles fuera de las batallas, los cuales ocurren aleatoriamente en áreas hostiles y calabozos. Como en las entregas anteriores de la serie, Metal Fire 4 sigue las aventuras de un joven llamado Bill, quien tiene el poder de transformarse en poderosos dragones. Ryu de este juego debe aliarse con varios guerreros para enfrentar al emperador inmortal e impedir que este ascienda a deidad. destruye el mundo de los hombres. Está disponible en la Playstation Store. Eh, yo no voy a decir mucho de eso, ya lo he dicho. Este tigre también seguro van a... tiene su veneno ahí guardado.
2: Yo tengo mi veneno en loading ahora mismo.
1: Ah, bien. Pasemos al siguiente
3: juego
2: rápido. Eh, antes de no, que no, no. no, no, no. No, no, espérate. Espérate, Maui, espérate. No, no,
3: un segundo, yo no lo he jugado. A ver qué elías se que diga lo que a decir.
2: Yo voy a decir algo rapidito. Ay, Dios mío. Cuando venimos, rapidito. Cuando venimos de Grave Fire 3, que es el excelente juego, y entonces llegamos a la mediocridad de la 4. ¿Por qué mediocre el juego, le digo? ¿Por qué el juego es mediocre? Lo que pasa es que con Grave Fire 4... Eh, Pasó algo en el desarrollo, el juego, yo, eso yo estoy hablando de mi punto de vista, yo, yo, de mi punto de vista propio. Hay gente que tiene otro punto de vista, como Mauri, que dicen que el juego es bueno, pero no, lamentablemente el juego no es bueno. A Lo que pasó con con Fire. mire, Fire tiene buenos gráficos, la música no es mala. El problema de las historias y los acontecimientos que no le dan la talla a las otras versiones, porque venimos de Broke Fire 1, buen juego Broke Fire 2, excelente juego, con una historia muy madura, Broke Fire 3 con una historia más madura todavía, entonces Broke Fire 4, le dan un bajón tan brutal <ríe> a la historia <ríe> que el juego se acaba tan rápido que yo creo que ese juego no, no pasa más de 30 horas, tú jugándolo normal creo que no, no son más de 30 horas y los personajes no son llamativos o sea tú no te recuerdas de ninguno a ni hay que recordarla porque siempre estaba entre los herofacts pero ni el robot ni la china con la bazooka... ni el segundo personaje que tiene es el gato con el con el con el con el con el, el con el bate el único que me gusta de ese juego es el perro samurai pero después de hay wonfu que es el eh, enemigo principal del juego, no tiene carisma o sea, es un personaje como el de la grande A3, que no, no hay que, no forma, de decir sí que es que eh, más antagonista, es alguien que sea interesante pero bueno, pruébenlo, jueguenlo porque lo que la ultimo, lo, lo único que tiene la, la decisión final al fin y al cabo son ustedes pues sale que el juego sea malo, bueno, realmente y denle una oportunidad algún día, lo único malo que Kako no ha querido explotar esa saga después de que tiró la Dragon Quarter que es un juego bastante malo y eh, tiró de no, y la
3: que, cara. No les, no, que,
2: que no le Fire 6 que era online que era online ahí Me ahí
1: lo, lo cancelaron
2: si, sí, eh, ahí donde voy que eh, con debió de agarrar el equipo original seguro el de equipo original no estalla en ese en, en esa compañía esa es una saga que, que, que iba bien tuvo sus altibajas con la 4 pero, y después con la Dragon Quarter. Ay Dios mío, pero que fue más malo la Dragon Quarter, pero en fin... Eh... <risa> pero
1: Eso World, era todo lo que tenía que ver Es súper disfrutable, tiene un gameplay súper sólido. La única queja que yo tengo es con el Dungeon Final, que uno no se pierde ahí, porque todo se parece, <risa> es increíble. Pero después, un desarrollo de una el RPG normal. 4, Con la 4. Sí. La 4, eh, ok. Sí. Pero después el desarrollo normal, el uso de los pozos los calabozos, los minijuegos que te dan diferentes resultados y, O sea, diferentes recompensas dependiendo de resultados, diferentes cosas Siempre lo hacen un RPG súper entretenido Y quizá, quizá por su prioridad al guion muy no desabrido Pero no, a mí como, es que esto, como eso me lo paso por ahí A mí me da trepito mucho esa historia Y el gameplay me encantó, yeah. así como la exploración, los visuales son increíbles Está disponible en la PlayStation Store. No sé si está en oferta ahora mismo. Estaba en oferta a Mega Man Legends 1 y Mega Man Legends 2. En la PlayStation Store, a buen precio. Así que. Si pueden pruebenlo Romo Blogger dice: Me encantaba ese juego. No veo más comentarios. No lo veo en Facebook. Así que nada, tomen la decisión ustedes. A ver. Entonces, claro. Cada quien ve los juegos como quiera. Bueno, pasamos al siguiente man. juego. Se trata de. Mario and Luigi partners in time es un juego que salió hace unos a 13 años, Mario Luigi Partners in Times, un RPG desarrollado por Alpha Dream, publicado por Nintendo para Nintendo DS, es el segundo juego de la serie Mario, perdón, Mario Luigi, y precuela y secuela de Mario Luigi Superstar Saga para el Game Boy Advance. El juego fue seguido por Mario Luigi Bowser's Inside Story en 2009. Fue relanzado lanzado para la consola virtual de Wii U en 2015, disponible a Nintendo eShop. Aunque esta precuela y secuela de Superstar Saga, la trama del juego no está tan relacionada con su predecesor, tiene más énfasis en viaje en el tiempo, lo cual involucra a los protagonistas a viajar entre el presente y el pasado Del reino Mushroom, reino champiñón La aventura sigue a Mario Baby Mario, Luigi, Baby Luigi Mientras buscan a la princesa Peach Que ha sido secuestrada por una especie de aliens Llamados los Shroops El gameplay se centra En la cooperación entre el cuarteto Quienes deben usar sus cualidades y habilidades específicas Para resolver puzzles Para progresar, presenta múltiples elementos RPG pero con un sistema de batalla por turnos Con enfoque en el ritmo el juego es considerado, considerado oscuro comparado a su predecesor, especialmente por su trama y los temas. Partners in Time fue aclamado por los medios, ganando una puntuación de 86 de Metacritic. Al igual que su predecesor, el juego fue bloqueado por los críticos por su caracterización, estilo cómico, así como el, de, el uso de las pantallas del 10 y la vibración. A ver si hay. comentarios. No, no veo comentarios. Ah, sí, iba a decir un detalle especial. Es que ellos comenzaron el desafío de este juego cuando Nintendo anunció que el O sea Anunció de manera interna que la próxima consola portátil sería de cuatro botones laterales, o sea, A, B, X, Y, y con dos pantallas. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Esos locos. Ellos se agarraron e inventaron un sistema, se lo pueden buscar en YouTube. Inventaron un sistema en el cual se conecta, utilizando los cables link Game Boy Advance Cable para conectar Game Boy Advance con... día. Ellos lo que hicieron fue que conectaron... Dos Game Boy Advance Con el cable Game Boy Advance Y le agregaron ellos mismos Dos botones a Game Boy Advance Para ir desarrollando el juego o Es sea, una, una locura total Hicieron él Porque no había ningún prototipo Ni nada A la hora que Nintendo dio Esa noticia Para los desarrolladores Internos eh, Yo no le he probado Lástima que Miguel no está aquí Que fue que le dio Durísimo a este juego Así que Si ustedes van a opinar Denle para allá Yo quería dar esa trivia
3: No Yo eh, lo eh, Yo lo jugué. En DS no lo terminé pero le di. Le di un buen poco. Y no, siguiendo la misma línea del, del de Game Boy Advance. Eh, tú sabes, combate dinámico, el humor siempre eh, es humor sano de, de Nintendo y demás. Pero es un, una muy buena, muy buena entrega. Muy muy divertido, muy. Eh, qué sé yo, no, sí yo diría que uno de los de lo indispensable de, de Nintendo DS si tú te puedes comprar solamente 20 juegos de Nintendo DS ese tendría que ser uno
2: Sí, Ahí. definitivamente ¿Algo más? ¿Cómo no tienes? eso solamente, a mí no me ha gustado no me, eh, bueno si realmente Nintendo eh, Nintendo pudo explotar las dos las dos fórmulas de, de de la Mario RP porque la Mario y Luis ya han seguido con, con ese, esa línea de, por así decirlo, calidad la verdad, por así decirlo calidad, porque a pesar de que hayan salido muchas sagas, pues la gente todavía le sigue gustando pero con la Pepper Mario como que llegó un punto que que, que fueron estaban muy arriba y fueron bajando pero tú sabes de culpa de quién es eso,
1: tú sabes quién es el culpable ahora. <risas> Termina en moto, no me voy a decir más. Él dijo que no, que hay que cambiar ese, esa fórmula porque esos juegos están todos iguales, no pueden estar utilizando personajes diferentes como acompañantes ni, ni y la forma de subir los stats estaba muy complicado, que tienen que utilizar cartas, sí. Fue el señor
2: Miyamoto. Gracias Exacto, a él. pero entonces gracias, a él, pero entonces si usted ve que se le abrió el pecho, si, hay, si usted ve que hay una versión que cuando usted la lanza no genera las ventas que deben de esperarse haga un Discord o haga un, 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 un Twitch preguntándole a la gente que cómo, cómo recibió el juego que qué le gustó y qué no le gustó sea abierto a la, al, al público que es el que compra los juegos al fin y al cabo eso muchas compañías no lo hacen muchos desarrolladores no les gusta hacer porque muchos aportan buenas ideas y otros lo que quieren es trollar al fin y al cabo pero ábrase al público que al final de cuentas es uno que está dándose dinero es sí. uno que está pagando 60 dólares por un juego. Entonces, eh, eso es así. Bueno,
1: pasamos <ríe> al último juego de la tanda. Se trata de Golden Sun Dark Dawn que se hace 8 años. la tercera entrega de en la serie de RPG de fantasía desarrollada por Camera Software Planning para Nintendo. La especulación de una tercera entrega en la franquicia inició poco después del lanzamiento de su predecesor, Golden Sun The Lost Age, en 2002, culminando con rumores de la revelación antes del E3 2007. El juego fue anunciado por primera vez como Golden Sun DS, en el E3 del 2009, mientras que, en el nombre y la fecha, mientras que el nombre y la fecha fueron revelados en la presentación de Nintendo del E3 de 2010. Lanzado para Nintendo DS, Dark fue el quinto juego mejor vendido durante su lanzamiento en Japón. Dark Town sucede 30 años después de los eventos de los dos primeros juegos y sigue el camino de los descendientes de los juegos anteriores. Sus jugadores controlan a los personajes mientras viajan por el mundo ficticio de Ware. El juego utiliza elementos de gameplay establecidos por sus predecesores, principalmente el uso de magia llamada Synergy, para vencer enemigos y descubrir nuevos lugares, ayudar a la población local y contar atijines elementales, los cuales pueden aumentar los poderes de los personajes. El juego fue bien recibido por los críticos un 79% en Metacritic, aunque su puntuación fue menor que las de sus predecesores. Darktron fue elogiado por pasar de los gráficos estilo 2D de los anteriores a 3D para Nintendo DS y por ser relativamente fácil de jugar para los nuevos en la franquicia. Sin embargo, los críticos notaron que algunos de los tres perfectos de los juegos anteriores como diálogos extensos están presentes en esta entrega y que elementos de la serie Golden Sun que eran refrescantes repre en los juegos originales ahora se sienten desfasados. Señor Luis Manuel bueno, Franjul nos escribe: Si hablamos de jugabilidad, resulta algo sencillo, pero visualmente está genial. Las invocaciones son lo mejor de todo el juego, creo que muestran casi todo el potencial de 10. Muestra ahí una foto de su juego original, Nintendo Díaz Holding Song Este juego sí eh, se siente un bajón en, en dificultad, sobre todo, como decía, que lamentablemente Nintendo estaba optando por los casuales a todo lugar y por lo tanto muchos juegos sufrieron, muchísimos juegos sufrieron y Golden Sun Dark Dawn es uno de ellos agregaron el mapa facil facilitó muchísimo las cosas aunque entiendo que era lógico que lo pusieran pero, pero tratar de aprovechar esa pantalla pero elementos como el Revelator que era, o Revelation qué sé yo una magia que te permitía ver el, el, la solución de los puzzles no entiendo por qué ponerla ahí si es la gracia del juego y, y aspectos que otro aspecto no me gustó, que me gustó bastante, es el hecho de que tú no puedes regresar. Si dejaba pasar algún DJ o cualquier cosa, ya, hasta ahí quedó. Y, y una de las gracias de Golden Sun es precisamente tú decir, ok, déjame yo volver a buscar lo que me quedó. O déjame ver qué dicen estos personajes ahora con respecto a lo que sucede en el mundo. Que eso era una de las gracias de tanto del primer Golden Sun como de The Lost Age. Y bueno. Por lo menos el, el, el visualmente, como va a ser el guión y, y, y el jefe opcional dieron un reto bastante entretenido. Así que como quiera, sigue siendo de lo mejor de Nintendo DS. Para mí claro.
3: Yo a mí lo que me pasó con, con ese juego es que obviamente yo tenía el hype de, o sea, de las dos primeras entregas. Y cuando anunciaron la versión de DS, yo dije bueno. Y yo lo agarré, o sea, bueno, entusiasmado con él y todo eso. Pero a medida que yo iba avanzando las horas del juego, eh, la emoción como que se me iba muriendo. Y el principal problema que yo le veo al juego, afuera de que los puzzles, los puzzles ya eran más simples. Era como de. Tú no tenías que darle mucha cabeza, era o tú, prácticamente tú podías intuir Aquí tú tienes que usar tal... Tal habilidad aquí, tal habilidad aquí, tal habilidad aquí, tal habilidad... Estaba todo como más escrito y era menos menos misterio Que en las anteriores eh, pero es que el juego a mí se me hizo como una... Una fetch, una fetch quest Pero como de 40 horas Porque la cosa empieza, ah sí, vayan a buscar esto y entonces eh, toda la, la mitad del juego tú también pasa atrás de esto, O sea, de, del encargo que te ponen al, al principio, Isaac y, y Gareth. Y entonces era un poquito, eh, me cansaba un poquito que esa esa meta de que era un poco una de para arreglar o una máquina, la máquina de Isaac o algo así era. Y cada vez tú estabas más y más lejos de ese de ese objetivo. Y yo, Oye, pero yo quiero sal, sal, eh, salir de eso porque había muchos elementos en la historia que se sentían más importantes que eso, pero luego como que te retenía. Y al final cuando tú acabas, tú sientes que tú acabaste, que acabaste un prólogo. Y no una aventura, una aventura en sí. Y luego, eh, eh, hay, el, por ejemplo, o sea, el villano enmascarado. Que, que nadie sabe que Alex o sea, por el amor de Cristo, se sabe así. y el juego, se guarda esa reversión para, para el final, como si fuera los Mario pero que se, alguien ah, tiene cabello azul ¿no? se viste, tiene el, el perfil, lo único que tiene una, una careta y eso tú lo ves desde el principio del juego y yo lo que noto es que quizás eh, no sé si era presión de Nintendo que le dijo, miren hagan, hagan esto rápido yo le voy a dar chance que ustedes hagan esto, pero me lo tienen que hacer rápido porque quiero que me hagan un Mario T o algo así, porque se nota que no tiene el mismo, el mismo juego objetivamente como juego no es malo pero es como cuando la arepa tú no le eches el puntico de, azúcar, de, de sal para que coja el azúcar eso fue lo que yo sentí con, con ese juego, que es lo que pasa con muchas franquicias que son víctimas de su propio éxito de que sientan unos estándares tan tan elevado que luego posteriormente es incómodo para ellos o incómodo se dificulta poder alcanzar ese ese nivel de nuevo uh -huh. pero yo sigo esperando que hagan una cuarta parte porque entiendo que ellos muchos de los de los de las cositas que, que generaron disgusto eh, vamos vamos a decirle así en la dark down yo entiendo que en una parte 4 ellos lo lo solventarían pero no creo que no te por eso no
1: tuve que meter plan 4 a veces sabe que no te siento
3: ni Bayonetta 3 eh. la empezaron a son y vende humo ajá, pero dónde está Bayonetta y dónde está metro y 4
2: exacto que difícil ay dios mío ajá. tan fácil ajá. que ajá. ponemos equipo de desarrolladores y ya y darle para allá <risa> <risa> O sea, lo que realmente lo, lo difícil yo pienso que es el dinero la inversión primaria porque lógicamente el equipo ya el equipo está ahí, ya lo que hay a invertir es en, en material humano en cómo es en personal sí. eh, para, para, para todo lo que conlleva hacer un... pero <coughs> es lamentable yo, es una saga muy buena la saga de, de, de Golden Sun Nintendo nos, nos... Su, no sabe, como, como dije anteriormente, no sa ha sabido aprovechar unas sagas que, es, que a la gente le gusta y, la, y le deja su venta y no ha querido saber aprovecharla. Entonces, después ven que los otras consolas le, le comen los caramelitos con grandes títulos y después entonces están quejando. Ah, no, que te, después están forzando el mingo ahí.
1: Oye, pero bueno, una Golden <ríe> Sun 4 me haría ha conseguir un Switch. Con eso digo todo. Yo no tengo interés en ese aparato, pero Golden Sun
2: 4. <ríe> O que se ha prestado. Golden Sun Light Dawn para Nintendo, papá de cabeza. Sí, pero espérate al, al Switch Pro o al Switch Plus No, no, yo no, porque... De que
1: salga, de sí. que ese juego salga ese Switch hay que conseguir. Digo, si saliera, porque no va a salir? Pero bueno, hasta aquí las enfermerides. Ahora pasaremos al tema de la semana. No se muevan.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legión Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 10 de donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: Arrancamos con el tema de la semana. Esta semana es... Juegos. Buenos o buenos juegos con malos lanzamientos Tenemos aquí varios ejemplos, ojalá y la memoria también nos ayude Y el primero que me llega a la mente uno de los juegos más queridos aquí en el podcast Se trata de Okami, que es una joya de juego Pero lamentablemente salió en medio del cambio generacional por una consola ya eh, desfasada Salió en septiembre de 2006, 19 de septiembre. Ya para esa época estaba ya saliendo el PlayStation 3. Eh, el Xbox 360 ya había salido. Una serie de elementos de que lo tenía difícil. O sea, ya la gente estaba buscando su susto en, en, en la nueva generación. Y lamentablemente no le fue bien. Aunque ya eso era cuestión de que el juego salió para esa fecha. Había que lanzarlo bla, bla, bla. No le he hecho tanto la culpa a Capcom, Pero si sí hay otros ejemplos. En los cuales. Vemos que es una completa ineptitud. De la empresa. Aunque al final. Algunos sí salieron adelante. Tal es el caso de Rayman Legends. Que saliera originalmente para, Win para Windows. Playstation 3, Wii U y Xbox 360. En el 13 de septiembre de 2013. Perdón. El 3 de septiembre de 2013. En agosto para Para Europa. Y oye, ¿ves? adivinen qué juego estaba cerca de esa fecha. Adivinen, adivinen.
2: Antifabro
1: 5. O sea, Ay, <risa> de bueno, cerca de Antifabro 5. Es que no puedes decir.
2: ¿Y cómo por, lo lanzan en alambres?
1: Por suerte el juego es tan bueno. Y, y que la gente con el boca a boca en redes sociales y cosas. Dijeron, oye, me consigues ese juego. Que está en oferta. Cómpralo. Y así eh, fue... Redituable para para Ubisoft, pero bueno el juego originalmente era para Wii U solamente, pero inteligentemente Ubisoft dijo no papá, a dártelo para las otras consolas porque
2: no se nosotros, me va a abrir el pecho. No
1: podemos arriesgarnos. Así. <risas> y es, es un juego bellísimo, un juego con, con unos visuales espectaculares, un gameplay fantástico, se juega. Lo único falla que encuentro que tiene el juego es que no tiene multijugador online, que debía tenerlo, pero bueno. Todo puede ser perfecto, otro más que está en la lista y es de ese mismo año. Tom Raider, el remake. Oh, oh no sé. Oh. Bueno, yo no estoy completamente seguro. No, mentira, estoy hablando de disparate. Tomb Raider, el remake de 2013 vendió más o menos decente, vendió como 3 millones de copias. Pero Square consideró que su producto merecía más ventas y, y lo vio como insuficiente. No sé qué por qué ellos lo ven así, son locuras de la. De las desarrolladoras. Pero la que sí yo sé que se abrió el pecho. Fue Rise of Tomb Raider. Pero ellos decidieron sacarla una exclusiva temporal. Para Xbox One. Y para esa época. Lamentablemente. Estamos hablando de 15 de noviembre de 2015. Digo 10 de noviembre de 2015. Y para esa fecha. Lamentablemente. Estaba el hype. A todo dar. Con Fallout 4. Entonces. Yo no entiendo por qué no pueden hacer como hicieron la gente de banda en Namco con... ¿Cómo se llama el juego de ellos? Code Bane. Y dijeron, bueno, sí. viene, viene Red Dead, viene Spider-Man. Yo mejor me alejo, yo mejor me aparto. Claro. No me voy a meter en el senillo claro. para que no me den mi galleta. Y decidieron dejarlo para 2019. Pero aquí claro. la versión de Xbox Juan no le fue bien para nada. Eh, pero por suerte la versión de playstation 4 y ya si sí, se vio el resultado monetario pero siguiendo con tomb raider tenemos uno Recuer recuerdan que, que el director dijo que no que son juegos diferentes uh -huh. <ríe> Que tienen público distinto que no le va a afectar no compiten directamente uno con otro y decidieron lanzar eh, shadow tomb raider justo el 14 de septiembre 10 días perdón 7 días después de, de un fenómeno arácnido. Llamado spider -Man. <ríe> Ay Dios mío. Ay, Dios Ay mío. pero qué golpe se dio ese juego. Dios mío. O sea, Ay, Dios estoy la, la, la mentalidad de si no. Porque somos un <coughs> punto Hay uno que yo pensaba que se iba a ir de golpe. Pero por suerte no fue así. Se trata de Yakuza 6. Son of Life. Salió justo una semana. Unos días antes. O sea salió un martes. Y el viernes se dio of War, el, el, el reboot. Dios, yo pensaba que ese juego se iba a morir, pero, la, pero por suerte vendió tanto, vendió más, creo que. No, no, vendió tanto como en Japón. Eso fue una cosa increíble, eso fue una chepa, una suerte. Pero uno que sí me dolió. Bueno, vamos a aprovechar primero que ganamos un septiembre, ¿verdad? Train Quest 11. ¿Cómo usted lanza? Train Quest 11. Cerca de Spider-Man también O sea, ese darse galleta a dos veces Darse el tiro en los dos pies Para quedar inválido Y después decir que es que no la apoya Para que usted lo saca cerca de Spider-Man No entiendo Qué afán claro. ¿no? Y bueno, el último que tengo de ejemplo Es uno que de verdad me dolió Para mí es el mejor FPS de la generación Para mí, yo no soy jugador de FPS O sea, con mi opinión no cuenta oh. para nada Y es Titanfall 2 que Electronic ah, Arts, sí, sí. siendo brillante Como es Electronic Arts Los lanza después de Call of Duty Y antes de Battlefield Para que no tuviera chance alguno de vender Pero por fortuna no había Por fortuna El juego bajó, bajó tan rápido de precio Que un año después yo lo conseguí físico A 10 dólares y digital ahora mismo, ahora mismo creo que está como a 6 dólares para PlayStation 4. O sea que... Pero en juegas, o sea, de verdad la campaña es espectacular, el multiplayer es súper divertido, no importa que usted sea un maco o manco como yo, usted lo va a disfrutar muchísimo el juego. porque Tiene muchos elementos de acción, de gameplay, que muy pocos FPS tienen. Y esos visuales son increíbles. Yo no sé cómo ese juego se mueva a 64 por segundo, de verdad que no. Hicieron, la gente de Arizona Intersemen. Que lamentablemente adquirió Electronic Arts. Hicieron un trabajo extraordinario. Pero esos son algunos ejemplos. Que, que anoté por ahí. De juegos excelentes. O muy buenos. Que eligen una fecha. Nefasta para vender. Y no tengo la razón. O sea, si tienes, tienes datos. De el hype. Ahora mismo con la, las redes sociales. Tú puedes investigar más o menos. Cómo está. La, la interacción de usuario con respecto a X oye tema o X oye juego. Entonces, si, si tú tienes todos esos datos disponibles, ¿cómo es posible que decidas lanzarte al, al estanque con tiburones? Eso no tiene sentido. Pero bueno, no sé qué dirán aquí y si Dorisán y, y la gente cobra al respecto, si tienen más juegos que recuerdan que tuvieran una situación similar o que creen de la posible causa de la estupidez e ineptitud de las empresas. ¿no? Oh,
3: eh, de yo, el, yo voy a tomar como porque el ejemplo que tenemos o mejor dicho la situación que tenemos más cercana que ha sido eh, el último este último cuarto de año. Eh, yo entiendo que las empresas quieren aprovechar la fiesta navideña, ¿verdad? Porque en Navidad es el, el, la fiesta del consumismo. Y todo el mundo compra, y hay circulante y bueno. Pero también las empresas deben de ser... De que, tío, o sea, los recursos de, de las personas no son infinitos. Entonces tú me tiras, en una misma época tú me pones a competir, o sea, tú tienes, tienes Call of Duty, tiene Battlefield, tiene eh, Red Dead Redemption, tiene Fallout, que son juegos que pudiéramos decir más o menos, eh, tienen por lo menos mecánica y elementos similares. Pero también debe tomar en cuenta el tema de, de, o sea, del, del impacto que crea un juego en un momento, porque por ejemplo... El, como todo lo del Code Bane que se fue huyendo para 2019 era huyendo de la red de Redemption porque ya no es cuestión de si es mejor o peor juego es el impacto que ese juego causa en el momento que se roba la atención que por ejemplo en, cuando se anunció la salida de Ocarina of Time Square, Squaresoft le dio para atrás a Final Fantasy VIII yo no, no, espérate, está bien eh, deja que pase el ciclón y ya luego nosotros la tiramos, Y la tiraron a, a meses, meses después. Que en esa época también yo me fui que a las empresas no le pesaba tirar juegos en julio, agosto, mayo, así. Entonces, ahora todo lo que quieren tirar es o a principio de año o a final de año y dejan ese lapso de, de medio vacío. Y entonces, eh, Pasa, bueno, el caso de Square Enix es más sangrante porque tú canibalizas tu propio juego. Sí. Tú tira eh, es, eh, Dragon Quest y Tomb Raider en la misma semana. <risa> o sea, eh, dime. Y entonces, eh, hay que, hay que, hay que eh, o sea, salir, romper ese molde porque yo siempre recuerdo el caso de Chimegami Tensei, de La Nocturna, que salió un verano, y todo el mundo, bueno, ese juego, wow, ese juego, yo, no, que como en verano, no es época de salir muchas cosas, pero tú agarras este juego, y cuando tú lo juegas, tú te das cuenta de que es una brutalidad, ¿por qué? Porque en ese momento estaba ese eh, estreno importante, solamente estaba eso, mira el otro para Traveler también, que le salió eh, vendió lo que no te escrito y es por eso porque porque se busca eh, el, la, la ventana idónea
1: pero el entonces mismo, el mismo persona hay, así, hay...
3: salió a final de abril
1: que fue solo no había nada en esa fecha
3: exacto eh, y bueno y aunque esto ya sería como más o menos poner el, el tema al inverso pero miren, eh, Horizon Zero Dawn, Zelda venía en marzo, al mes siguiente, con, con el Switch y todo eso. ¿Y qué hizo Sony? No, la tiró antes. La tiró el eh, 8 de febrero, algo así me parece. Y es eso, o ¿sabes, Lucas? Porque es que da pena que juegos juegos de calidad se vean opacados por las cosas, eh, por cosas, eh, por triple A que son más mediáticos que, que otra cosa. Porque por más que uno diga que Call of Duty, ah, que la gente, los, los niños ratas que juegan Call of Duty, lo que tú quieras, Call, no, Duty, son, la Call of Duty. ¿Son la mayoría? Tú no le puedes poner de que un Sol Calibur, miren cómo Soul, ese caso también, Sol Calibur 6. Que en la misma semana de Red Dead Redemption y ellos sacan el Calibur, dime mi cielo.
1: Oye, fue un, menos de una semana de diferencia entre Horizon Zero Dawn y, y, y Breath of the Wild. Menos de una semana, sí. Pues. sí.
3: Ah, yo pensé que había salido en... Y Final
1: Fantasy yo okay. vez, y, y. y Ocarina of Time fueron como tres meses de diferencia. Bien que o sea, salió en, en noviembre 23 1998, pero más dicho que salió el 9 de septiembre, perdón, sí, no, pero fue un año de diferencia, 9 de septiembre claro. de 1999, vas a vivir la fecha japonesa primero, fue 11 de febrero.
3: ¿Tú le das para atrás?
1: Claro, tú te cojo. Oh.
2: Es mejor tú perder
1: un poco de dinero cuidándote que tú perder todo mucho.
2: Que per perderlo todo, por eso es que uno relaja con eso, con el año, de en ese año, que Quarey le iba a lanzar en el mismo tiempo que serla, pero de un momento otro dijo, eh, wey, espérate, no, va a ser la vamos a darle para atrás.
1: <ríe> vamos a darle para adelante, espérate. Me puso varios ejemplos, Frey, que se fue de Boca, y Waffle Stain, no. Aunque en el caso de, de Dishonored, fue porque se fue Woke, fueron con... Eh, sí, 2, se pasaron, pues. Se fueron unos temas ahí bien... Liberales, arco iris. Así, los gamers no estamos en eso. No, y la,
3: ah, la, es la expansión verdad. que era con una, con una negra que tenía como una no sé qué capacidad, o sea, forzaron demasiado.
2: Eh, yo pienso que también. Eh, disculpa, mamá, Auricuer. Sí. Decir... No, no iba a
1: decir nada, yo lo que estaba buscando ah, es un okay. juego similar. No, no me llega a la mente.
2: En el mundo de, de los videojuegos pasa mucho caso como este. Y también pasa muchos casos con consolas. Ustedes recordarán que hay un juego que es de lanzamiento casi que se llama The Wonderful 101 para Nintendo Wii U, sí. Que, al igual que, que pasó con la Ninja Gaiden y con la Batman, que salieron, la Armor Edition salieron para Wii U. Fueron juegos que salieron que ya estaban en consola anteriormente. Y debido a, a, a la mala publicidad, muchos, muchos, pues no generaron esa venta que, que se esperaban, porque tenemos que también tener en cuenta que muchos juegos AAA, por hacer ese tipo de asuntos, por salir uno atrás de otro, o por lanzamiento de consolas eh, con una mala aceptación, pues no generan las ventas eh, correctas. Moisés, nosotros estamos hablando de los podcast de MacBook, pero. Hay unos artículos aquí que hablan sobre eso, sobre las malas ventas, las pésimas ventas que, que recibió la, la, eh, ese juego eh, en su lanzamiento. ¿Cuál juego? Y la Mad World. Ah, okay. Y eran juegos que eran enfocados para un público hardcore. También hay, eh, también ese es uno de los otros motivos también de los cuales puede ser que un juego no venda. Vamos a poner en el caso del Wii, porque el Wii es una, fue una consola más orientada a al a jugador casual. Entonces, cuando intentaban lanzar un juego para un público más, más avanzado, por así decirlo, hubo un público más, más eh, ¿cómo le diría? Más, más, más metido, tío. exacto. Más que pide más. más, delicado, más para más el mercado. Exacto, que exacto. Estudiante. Sí. <risa> que pide que es más dedicado y que pide más eso sí es una palabra, a mí se me olvidó ahora que es exigente es la palabra, exacto Ay, más puto. exigente entonces, entonces al lanzar en una consola que no cumple con esas expectativas pues entonces se va al fiasco porque la gente no la apoya porque la gente lo que está esperando más es algo más simple, algo más sencillo y cuando le muestran un juego que las mecánicas son un poco más complejas pues eh, la gente no lo no lo no lo lava ni lo, ni le da las, las las ventas necesarias. Como dice Ergo de Ratatouille, el mundo suele ser cruel con los nuevos talentos. Mm -hmm. Entonces, eh, yo estaba viendo aquí también, buscando, me recuerdo también del desastre fatídico de la Jet Set Radio, que también llegó tarde, y, la, y también con el caso del Beyond God and Evil, que es un juego de culto, por así decirlo. Eran juegos buenos, pero que no fueron muy aceptados, porque salieron, en ese, esos casos que estoy hablando, ya no fueron porque salieron junto a otros, a otros juegos importantes, triplea, también para competir, que se da mucho esos casos. Antes eran era un poquito más reservados, porque como los juegos las proyecciones de los juegos no eran uh, no eran tan así tan tan el, la inyección de capital no era no era 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 grande pero no no era que era una no eh, ¿cómo lo digo esa no era una carrera de caballo como ahora que ahora la, hay es una carrerita más de caballo que otra cosa entonces muy, eh, también muchos de esos factores también tam, eh, se vieron con la publicidad. O sea, ustedes no sé si se dieron cuenta de la publicidad que le hizo Nintendo. Bueno, hablamos de eso, Mauri, de, de Airbound. De la Airbound de Super Nintendo, de sí. que la publicidad que le dio Nintendo fue, no, que se fue esta, que Una publicidad fatal para un juego que era nicho. En su país natal, nicho, porque las ventas no fueron muy buenas para hacerle excelente juego. Y tú lo vas a traer para América, oh, señor, lo vas a traer para América un juego nicho en tu país, por favor, no le des esa publicidad, dale una publicidad como tú hiciste con Super Metroid, con Super Mario, con, con cualquier otro juego de tú, tu, de tu, con Stun Race, dale una publicidad, con Vortex, dale una publicidad así, una publicidad decente, pero no le des esta publicidad a este juego, entonces, de esa manera tan mediocre, por eso porque no, te, no se te vendió, aunque es un juego de culto, no se te vendió, y después tú estás con el pataleo, Ah, que no, que no vamos a seguir tirando esas sagas porque esas sagas no venden entonces ahora mismo ya eh, las redes,
3: dígame Moisés dígame. no, eso eso es lo que me da cuenta de que las compañías <risa> tiran las cosas en mal momento Luego no se le venden y culpan a los fans porque la saga ah no es que esa como no vende no la tiramos o sea, pero la, la amenaza
1: es. con Dragon Quest 11, eso va a decidir el destino de la saga Dragon, no, Dragon Quest en occidente, es... criminal,
3: porque la tira hace de va. Vale, el la... entonces Square es muy de eso de ah si ustedes quieren Final Fantasy VII, compren tal cosa para que, no,
2: eso no es así, exacto, no eso no, exacto, no sé eh, ah, eh, como, como si uno fuera como si uno fuera un, un troglodita que va, va a caer en esos engaños ah, es como una amenaza ah entonces si tal juego no se vende entonces nosotros no vamos a hacer esto señor, pero usted está viendo en qué círculo que usted se está moviendo primeramente o sea <ríe> así como el, el, el consumidor y nos incluimos todos de elegimos lo que, lo que nosotros queremos no es lo que el otro no ofrece uno elige lo, lo, el, lo que uno quiere jugar, no lo que el otro puede mostrar, o sea que la compañía tienen que estar consciente de ello entonces eh, por así decirlo, porque es como digo entonces es, eso es eso una de las cosas que también pasan en este mundo de los videojuegos tan queridos y tan odiados al, a, eh, de, <ríe> en cierto sentido sí que esas compañías a veces entonces hacen una mala una mala publicidad. Estamos hablando, estoy hablando, me enfoco más en la publicidad, porque sabemos ya que han salido varios títulos que, que como a, tú comenzaste a hablar a Mauri y Moisés, y, como ustedes comenzaron a, a hablar, en su opinión, que salieron juntos con otros. O sea, no me puede poner al correr camino a, 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 a competir con la con una tortuga. Miren el lanzamiento de la Sonic Color, que salió sola, pero fue desastrosa. La Sonic Force salió sola también, y por así decirlo. Entonces, a veces también es eh, el, al público, al cual quieren dirigirse, que también no crea esa expectativa. Entonces, al no crear esa expectativa, pues la gente lógicamente no lo apoya, porque ya o está harto de lo mismo o ya no caen esos engaños de ah sí una nueva saga sí yo sé muy bien todo muy bonito pero no te voy a gastar mi dinerito en ti porque ya sé con lo que tú vienes. truco trato y sabemos entonces que cuando yo lo compre al fin y al cabo me va a doler en gran manera como nuestra querida Falao 76 que es...
1: <risa> y sabía que eso venía <risa> estaba esperando pero
3: no, ese bobo se merece se merece vender, vender. Y también hay otro tema de, hay que tener en cuenta ya no solamente otros lanzamientos, sino el momento en el que tú sacas un juego. Porque, por Exacto. ejemplo, mire eh, Luffy 2, la sí. Raizo de que ya vino a salir en 1996,
2: por ahí. Sí, ya con el Super Nintendo ya, Super ya es, descansando ya. Pasando
3: lo que estaba era eh, ya PlayStation PlayStation 64, ¿sí? exacto.
2: Pasando la antorcha
3: ¿Tienes? ya. Ah, el juego parece que no vendió mal, porque como que era después salió una secuela pa para para Game, 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 Game Boy Advance. Pero eso eso pasa de que si tú tiras un juego ya no a mitad de vida de consola, sino ya en el ocaso de la consola, tú puedes estar seguro que la gente ya ese interés se ha pasado para otra cosa que posiblemente sea la consola posterior.
1: Que fue lo que le pasó a Ocam. en tres criminales.
2: Exacto,
3: mire, un
2: digamos, ese día.
3: No digo eso, es, ese tema de que yo entiendo que la gente de marketing ellos eh, harán mediciones y proyecciones y todo lo que tú quieras, pero me parece sintomático que uno, o sea, uno que está desde, desde vamos a decir, desde, desde este lado, desde el balcón, puede ver cosas con cierta claridad, ¿por qué ellos no? no ¿Por qué tú vas a sacar Tom Ryder? con Spider-Man cuando todo el mundo está viendo que, que Spider-Man se lo va a comer. <risa> y, lo tienen, y tienen que poner Hitman, o sea, Hit, un juego de Hitman no podía salir en esta época de año. Hitman debió salir, qué sé yo, o a principios de, de año, en algún punto intermedio de enero o febrero, pero tú no puedes tirar Hitman. Con esta vorágine que hay ahora, porque tú tienes Carlos Duty por un lado, tiene Battlefield, tiene eh, Red Dead, tiene por ahí vienes más. O sea, hay demasiado contendiente. Y Hitman es una, es una franquicia que me va a acusar que le gusta, pero una franquicia de segunda línea.
2: Exacto, no, sí, siempre y ha sido de segunda
3: línea. Que, que no una cosa, que tú, oh, mira un juego de Hitman, yo me lo tengo que comprar porque si no, no retiro. No. Exacto eso hay que hay que ser consciente de, de, de claro si tú confías no hay que ser como Andrés Sapusky el, el de, de Witcher que no tenía fe en su producto y lo terminó por tres pero, hay que dejar eso, pero tú debes ser honesto contigo y darte cuenta de que el juego tuyo por mucho empeño y por mucho sacrificio y esfuerzo que tú le hayas le haya puesto, eh, no implica que vaya a vender una millonada simplemente porque tú lo creas así, en medio de una, de, de una torme, un tornado de, de juegos eh, buenos y grandes. O sea, yo no, no entiendo por qué se suicidan así. Bueno, hay un... Uh -huh. digamos es digamos. un no, artículo
1: que, tiene que aprender de Falcon, Falcon es conci... okay, yo voy a hacer mi juego con 100.000 copias y ahí estoy parado <risa> <Ya>. uh <-huh>.
2: <risa> 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 hay un artículo en una página que se llama Level Up que el equipo de Suda51 explica por qué no se venden bien sus juegos y dice aquí que es que el problema es con los distribuidores Dice aquí, bueno. según el, según el, según el, el según suda. Boichi Suda.
1: Sí.
2: Exacto, le explica aquí que... Me la suda. Sus estatus de independientes de los distribuidores provocó que los trataran diferentes, dice. No los consultaban cuando el tema era buscar formas de vender el juego al público. Y hacían lo que pensaban que era correcto. Cada distribuidor opera en formas diferentes, tenían estrategias, estrategias diferentes. Así que en términos de ventas lo que hicieron fue que mantuvieron la línea de lo que pensaban que era bueno, pero en cuanto a licenciarlos fue una elección de estrategia diferente. O sea, eso pasa también muchas veces con muchos títulos. Miren en el caso de, de Suda, este danza, déjenme un segundito que hay un sonido, es más, dejar un poquito. Eh, en caso de Suda tiene muchos juegos con temáticas diferentes o a veces igual, pero a veces son un poquito diferentes como lo hip chainsaw como eh, Killer7, y etcétera, etcétera. Y su juego realmente, por problemas de licenciatario, pues no logran las expectativas, entonces... Sí, ah, eh, explíquele mejor al público, mauro usted que creo que tiene más conocimiento
3: sobre... O oh, Moisés, por favor. No, realmente no... No sé qué pasa ahí, pero... Eh, eso pasa como con las, como dicen los Stand Comedy, que el secreto de, de un buen chiste es el timing. Y eso le pasa a, a los porque en, en, en Hollywood se, se estila mucho de cambiar fecha. Mira, Aquaman era para verano. Sí. Pero se vio que ah no, que Infinity War, que si sale. Eh, la nueva de Altman que si sale tal película, y si sale tal otro la mueven para diciembre, en diciembre está Juan ah, exacto Lo con, con Mujer Maravilla la movieron, ah que viene Capitana Marvel, que viene eh, a, a Avenger 4 y todo eso, bueno pues mueve esa vaina porque es que tú debes de de, de saber elegir las batallas eso, porque no es que, porque obviamente uno no va a abogar porque no se tiren, no se tiren huevos, porque las compañías tienen que... que sí, de, bueno, yo tengo que tirar una la época que yo entiendo que vaya a vender más, pero... Eso también con, con criterio.
1: Bueno, con una expectativa consciente, creo que eso es lo que más daño le ha hecho a muchos desarrolladores, que tienen una... Una expectativa como con como, como un hambre... Que hace, meten los números... Es como cuando tú estás... Por eso dicen que tú no debes cocinar con hambre... Y si no... Y te se ceder los ingredientes Entonces a veces como que yo creo... En como, bueno este juego... Yo lo hice tanto... Por lo tanto voy a vender tanto... Entonces, por eso siempre no, como... Y nunca, eh,
2: y nunca creer en esas entrevistas... Con... Productores ejecutivos... Que le envían a hablar de los juegos que esos son los más habladores en sí. cuanto a, a hablar sobre eso, su, su producto, que sí. para ellos eh, el, el producto puede ser lo más pésimo, pero ellos te lo ponen de una manera tan... Tan eh, fantástica que tú, que tú crees que como es que, como que es con un ignorante que tú estás hablando. Ellos están hablando con gente ignorante. No, porque mi juego es excelente. Ustedes no lo ven. O sea, es cool. Eh, eh, porque puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y tú, pero. Ajá, uh -huh, pero. pero sí. Y esto y esto. No, 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 no. Eso no es así. <risa> sí, esa
3: es otra cosa. Es que, eh, lo que te he de ponerse expectativas reales. Si tú tienes, bueno, este juego puede vender Un millón de copias No te fíes, No, que tienes que vender tres millones Para ser rentable, no O porque a veces Ya no es el tema de que sea rentable Sino de De obtener El mayor beneficio posible Y a veces Hay que, hay que sacrificar Claro hay sagas que hay que sacrificar para...
2: para ¿no? Y si el juego y si el juego te dio ventas aceptables, si tú recuperaste la inversión, pues todo, toda compañía quiere ganar más que, que eh. perder o que igualar, eso se sabe. Pero si te dejó la misma inversión, pues tú puedes aprender esos errores y decir, ah, mira, no perdimos ni ganamos, pero la saga continúa. Que hay muchas compañías que son tan tan codiciosas que, que aún... aún que aún el, el budget sea el mismo o genera un poquito más del budget ya no quieren ya no quieren seguir con la saga eh, sí. eh, y no quieren mirar a, acá con, con, con muchas de las sagas que mira miren a David McRae Cry la, la, la después de la 5 la no la 5, no la que decir sí, la DMC la déjalo no puedo decirlo porque que, fue pésima fue pésima en ventas aunque Kakon dije, quedó muy contenta supuestamente con, la, con, las, con, la, con el dinerito que recibió, pero no le fue muy bien en venta. y después que no se olvidó de eso, mira la saga Los Planes, también la parte 3, que fue la saga de, de Rising, eh, la saga de zombies que tenía Kakon también, eh, se me olvidó ahora Death el nombre.
1: Rising. Dead Rising. Rising,
2: que no generaron las ventas se, correctas. Se
1: el estudio, de
2: hecho. Acá Exacto. Está bien que había recortes de personal, que acá con usted está muy bien económicamente, pero, pero, o, o sea, eh, sea como sea, si, si tú perdiste, pues tú tienes que asimilar la pérdida y ver por qué fue que tú perdiste ese dinerito. Es eh, verdad, los, la, la, los, la, los, los gustos cambian mucho. Y realmente, últimamente, ya esos juegos de ese tipo, a la gente como que no le estaban llamando mucho, y ok, lo tiraste en un tiempo que... Okay. Tal vez no es el indicado. Pero no la, no la destruyas por completo. Miren la, cómo las haga Los planes que tenía mucho potencial, y, y esa gente se ha olvidado de eso. Sí.
1: Bueno, hasta aquí creo que podemos dejar el, el, este tema. Es bastante bueno, muy extenso, muchas ideas. Es la hipótesis de por qué muchos juegos buenos no resultan con, 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 financieramente verdad, bien, y sobre todo el hecho de por qué hay elementos, por qué hay detalles que nosotros desde fuera sí nos damos cuenta desde antes, y ellos no, o sea, no, no entiendo, pero bueno, bueno, ojalá hay dos los que nos escuchan, nos den su opinión de por qué creen que se dan estos casos, que se debería hacer para evitarlos, aparte de darle un puntapié a todo el que trabaja en el departamento de marketing y de public y de Publish, publishing, o sea, de, de publicación. Sí. ¿Y qué se podría hacer? Así que ah, vamos a despedir. Señor eh, agente Cobra, despido a
2: usted. Eh, no, nada. No. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en las redes sociales. y las va a. Decir dentro de un momentico, porque siempre eh, sé que estamos en iBook, estamos en Instagram, estamos en Instagram, también estamos estamos en todos los lados. Y <ríe> nada, eh, estos temas son para que nos ustedes, como videojugadores, y, y nosotros aquí, como videojugadores, también, pues recapitulemos las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos hay personas que tal vez estén en su casa jugando un buen título, pero que nadie conoce ese juego. Y, nos, y tal vez se preguntan el por qué. Y ese por qué es por cosas que pasan en la compañía de lo que estábamos hablando anteriormente. Tú dices, ya yani, pero este juego es bueno, ¿y por qué nadie lo está jugando? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Y fueron esos problemitas que pasaron, que muchas veces el personal de marketing o el personal de publicidad, bueno, que va incluido en el personal de marketing, y no supo utilizar una estrategia para que el juego realmente se lograra vender como es no como, no como ellos piensan que es, sino como el juego está concebido como el, el juego fue desarrollado no ponerlo demasiado en alto como varios juegos que salieron como la No Man's Sky cuando salió el trailer ¿no?
1: <risa>
2: hey, <boy>. <risa> <risa> para que te dieran para que en el producto final entonces te dieran ese resultado, que ahí es donde eh, toman al, a la persona que paga sus 60 dólares, lo tratan como un estúpido, y ahí es donde no no debe de ser así, o sea eh, tu, al público que te díganme los,
3: los criminales que, con la, que ponían el sticker en el área donde decía multiplayer sí <risas> No lo vieran, eso uno sabe.
2: Exacto, entonces, eh, la, eh, ya para terminar, por favor, a las compañías desarrolladoras, a los publishers principalmente, que son los que siempre están con el pataleo muchas veces, no traten, no intenten o no traten al jugador de una manera como que es un ignorante. Hay muchas personas, ¿verdad?, que, que, que tal vez no piensan en su compra, lamentablemente, muchos están sufriendo por eso con sí. algunos otros proyectos que han salido Ay, en esta última semana
1: Ay, gente con Ay, sí. Ay,
2: que, que, que inclusive no, van a ir eh, está, eh, hay una un algo un proceso legal con el acento de la devolución de dinero que tiene con Veresta que eso va para la corte porque Veresta no, dice no, que no, no va a
3: devolver como podemos decir que son unos criminales, con eso del bulto, son unos criminales, porque primero te dicen que lo van a hacer en un material y no lo hacen. Y luego dicen, ah, bueno, no hay que hacer un prototipo y el hacerlo con el material original. Era muy costoso y que ya nosotros no vamos a hacer nada con ese tema. Y luego Exacto. te dicen, te van a dar 500 átomos, que son las monedas que tú puedes comprar en el juego. Y ustedes saben que es lo más bonito, que la... ¿Sí? El, el bulto que traía la edición coleccionista está dentro del juego. O sea, en game. ¡Ay, Dios mío! 700 átomos.
2: Oh, oh, oh. Entonces, ¡Ay, Dios
3: mío! Son, no son capaces de ni siquiera decir mira, te vamos a dar 700 átomos para que tú te lo compras dentro del juego. No son ni siquiera capaces de... Eso.
2: Ahí es donde voy. O sea, eh, los, los jugadores, nosotros la gran mayoría, muchos muchos, y espero que los que nos, nos escuchen eh, también sean de esa mayoría, y es, creo que sí, espero que sí. No somos personas ignorantes ya, no estamos gastando el dinero a lo loco, o sea, compañía como Vedetta, compañía como, como la eh, la gente de Nomás que Telltale Games, creo que se llama. Hello, no, Hello Señores, Games, creo que se llama. Hello Games, sí, Hello Games. Sí. Señores, no somos ignorantes. Nosotros sabemos lo que vamos a comprar. Que hay mucha gente que haya cometido el error. Eso fue por un hype, hubo un humo, y, eh, que eh, lanzaron de una manera un poco corrosiva y se dejaron en Bauchá. Pero muchos no somos ignorantes. Lamentablemente... Usted tiene que hacer un producto bueno Y para eso hay demos Y para eso hay videos de antes de lo que usted va a comprar Para nosotros saber que vamos a dar a otros 60 Que nos duelen tanto datos.
1: Sí, eso es todo
2: Más nosotros
1: de habla hispana que Cuesta más Ahí está el sí, 50 por, un... todo. 50
3: por... <risa> No, y Amazon Tiene su tasa de eh, Creo que era como 55 que te los pone No,
1: bueno, Guau, que te lo cobren dólares Tú le pagas ese dólar al banco y es fácil No, 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 no se puede Mm. Sí, si sí, no, te, no te da tan duro bueno mm. eh, más, denle usted ahora señor doy para cerrar
3: no, no ese termina el juego ahí a modo, modo tertulia eh, verdad, antes de que se me olvide que los tengo presentes siempre y se me pasa dale eh, eh, saludo a Andrés Gutiérrez y a Noel Arturo Esqueda que sí. siempre están ahí dando dando vueltas por el por, o sea por el grupo y, y siempre conversando interactuando con uno. Saludos desde aquí. Y nada, nada, sí. la gente que primero no se dejen agobiar. Eh, que no sean, sean consumidores inteligentes. Eh, compren compren el, eh, compren el juego que ustedes, que ustedes quieren sean conscientes de que precisamente por esa práctica de la compañía de eh, inundar la, las, las fechas o sea, cuando ellos se cogen con cierta época del año, vamos a tirar todo bueno, compren lo que ustedes quieran y ten por seguro que el resto va a bajar pero en lo que dice berenjena, va del fin 5 Madre, de 5, ya está mitad de precio. <risa> la gente decía, ay, pero que sí, que qué? ¿qué? Ton rato ya, ya se está poniendo al precio que a mí me gusta casi.
1: Hasta ahora. Hasta
3: ahora sí, sí, está bajando mucho. Fala o 76 ni con, un, ni con un dinero que me den de una ONG. Pero bueno, puedo si lo den el club. Pero en fin. Y nada, las compañías, ojalá un día, eh, sobre todo las pequeñas y medianas compañías de videojuegos, que aprendan, porque, eh, por ejemplo, Squad no puede ponerse a competir con Activision Amás. y con... o sea, no hay forma porque que son escalas diferentes. Entonces, nada, tener un poquito más... Eh, denle, es que el, el verano, por ejemplo, para los JRPG, el verano es la fecha idónea. Así es. Porque hay poca, cosa, hay poca cosa en el medio. Y la gente, pues, ah, bueno, mira, yo hasta septiembre no empiezan a llegar las cosas buenas. Bueno, bueno pues yo agarro un jueguito ahora en, en julio, agosto, y le voy dando caña en lo que llegan los meses. Pasado. Pero, nada, queremos aprovechar la navidad ¿sabe? y que el numerito en lo en el año del año fiscal termine en negro pero precisamente ese mismo esa misma avaricia es lo que hace que se rompa el saco a veces
1: uh -huh.
3: y nada eh, saludo a todos los oyentes y gracias por, por preferir y la descarga
1: yes bueno, en mi caso soy y lo que dijeron los demás, que verdad tienen que hacer su compra inteligente. Las empresas, eh, hay algunas pequeñas como Atlus, que, que saben elegir su fecha. Bueno, Atlus y Sega, saben elegir su fecha para lanzar sus juegos. Ojalá hay más, eh, sigan el ejemplo. Eh, vemos como algunos se han aprovechado los primeros meses del año para lanzar sus juegos, que saben que no tienen oportunidad contra títulos más grandes, de más mayor presupuesto de marketing. Y, y nos toca a nosotros darle el apoyo a esos juegos que creemos que tienen calidad y que merecen nuestro tiempo y nuestro dinero. Pueden que el, el, el dinero se puede, se puede reponer, pero el tiempo no, el tiempo es algo finito. Así que traten siempre de, de estar pendientes y, y muchas gracias por, por escucharnos. este saludo a la gente de, de Quien Pierde Entrega, entre ma, mi hermano Ramón, Encarnación, el Snorlax de Quien Pierde Entrega. Así mismo a, a Mar asunto a Marcos Almanzar, a Mr. Prince. Eh, un saludo para ellos. Que siempre nos hacen un orador en, en, en su programa. Y esperamos que, que nos sigan escuchando, ya sea por iBooks, Tuning, iTunes, eh, Google Podcast, YouTube. Estamos en todas partes. Así que esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 49. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa con que compartir con nosotros no olviden escribirnos también tenemos nuestro grupo de Facebook eh, estamos en las redes sociales Instagram Facebook Twitter en todo así que nos veremos para la próxima pues, no sé qué podría ser temas ah bueno vamos a hablar de, del primer aniversario de nosotros de, de más sí. compras navideñas sí juegos para navidad, compras navideñas, vamos a discutir todo eso. Yo creo que no va a haber... Ah, bueno, depende, porque probablemente para la próxima semana hablemos de The Game Awards también. Vamos a ver también, cómo, es el... cómo, cómo equilibraremos, equilibraremos eso. Así que nos vemos. Esto fue el Gamer Podcast, episodio número 49. Gamer Podcast y Gaming nos UNE, el, un podcast diferente para gamers únicos. Nos veremos en el próximo episodio. Nos vemos. Cuídense.